0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, ein fantastischer Spieltag liegt hinter uns und wir besprechen ihn jetzt, Achtung, jetzt breche ich euch die Daumen. Ah! Ja! Wenn man so stark ist wie ich, dann hat man auch eine große Verantwortung und wer will hier schon die Daumen seiner Freunde brechen, ich möchte es nicht, ich habe schon die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer brechen müssen, indem ich jetzt gesagt haben werde, dass Tobias Escher heute nicht dabei ist, zeitlich leicht verwirrend. Aber die Wahrheit bleibt. Tobias kann heute nicht dabei sein. Wir wünschen alles Gute nach Hause, nach Beverly Hills, wo er wohnt. In seinem Ist der noch in
1: unserer Zeitzone jetzt eigentlich? Nicht mehr, ne? Beverly Hills? Hey, Tobias, der wohnt nicht mehr in unserer Zeitzone, nee. oder? Nee, Nein, nee. Ja. der kommt immer rüber gejettet ja.
0: ähm, für die Sendung. Prost, was trinkst du? Ich, ich muss ein bisschen Tee trinken. Ingwer ich habe eine Te harte Nacht hinter mir.
1: Genau, ja.
0: ich muss ein Das ist ein guter Auftakt. Eine harte Nacht. Da sprechen wir noch mal ganz kurz einleiten natürlich drüber, denn wir sind sicherlich Fußball interessiert im Speziellen, aber im Allgemeinen natürlich auch Sport interessiert. Und wenn ein Sport sich dem Fußball zumindest namentlich annähern kann, dann ist es natürlich Football, die einfach den Namen geklaut haben. Mit Hengadé und Nico Bexman. Wir haben alle samt den Super Bowl gestern Nacht geguckt sind deswegen immens übermüdet. Kurz dazu. Wie hat's euch gefallen?
2: Ja, also den ich hätte, ich hätte mit einem anderen Song angefangen. An, 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 also
0: du hast wegen der Halbzeit schon eingeschaltet, ne? Wie Was, was war der noch? Es gibt ja immer um die Halbzeit schon rum, es ja noch so andere so Ballspielveranstaltungen.
2: Ach, nee, nee, ich wollte schon wissen, ich war ein bisschen enttäuscht, kein, kein Special Guest bei Rihanna, also war wirklich nur Rihanna.
1: Weißt du, was ich total geil fand, dass alle Leute sich auch bei Social Media darüber über die lahme Performance und sowas alles aufgeregt haben, bis man dann irgendwann registriert hat, ey, die ist einfach schwanger auf der Bühne im ja. so und so vielen Monaten. Also, der, was soll die denn da machen? Die hat,
2: die hat nur halb live gesungen, wo ja. ich ja. denke, alter, die, die Frau klettert da mit ihrem äh, schwangeren Bauch hm. irgendwie auf 30 Meter schwebt über der Bühne, singt und tanzt und in Deutschland wieder, das ist doch niemals alles live, <lacht> ja, genau. Als ob die Frau in 20 Jahren Karriere nicht bewiesen hat, dass sie singen kann, aber vielleicht...
1: Oh, das ist aber eine mittelmäßige Show. Ich denke mir, da schweben einfach ich fand zehn, das so nice. zehn Bühnen. über, Also einfach das
2: Bühnenbild <lacht> mit diesen roten Schwebeplattformen, den Tänzern, ja. der geilen äh, Musik. Ich fand das einfach Krass. mega nice. Und dann kommt immer so, ja, aber nicht so gut wie letztes Jahr. So what? Du kannst es ja nicht jedes Jahr, seit 50 Jahren oder seit wann es den Super Bowl gibt, jedes Jahr überbieten.
1: Letztes Jahr war super. Jahr und, super. und lustig, dann kommt es ja immer, was ist die größte Halftime-Show, dann wird immer ähm, ähm, Michael, Michael Jackson. Jackson gesagt, stimmt auch, ne? aber da stand einfach zwei Minuten und da hat nichts gemacht. Also, falls, ihr, falls die Älteren werden sich erinnern, da haben wir nichts gemacht. Was so. hast du sonst noch Fragen zum Super Bowl? Und übrigens, ja, Glückwunsch Chiefs. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, mhm. habt mhm. ihr gut gemacht. Gut. Wart ihr Eagles oder Chiefs-Fan? Chiefs. Äh, nee, Eagles. Ich hab gedacht, die Chiefs was? gewinnen, aber ich war für die Eagles. Ich denke, du bist immer Patrick Mahomes-Fan. Nee. Ich bin New York Giants Fan. Lassen wir das. Lass uns über das einzig... Wer ist über Patrick Mahomes? Fußball ist ein Sport, der schon viel älter
0: ist, viel beliebter, viel besser als American Football. Und deswegen werden wir das Thema jetzt auch dementsprechend dorthin leiten. Und wir sprechen über die obere Tabellendrittelsituation, weil normalerweise fangen wir immer mit der unteren Tabellendrittelsituation an und heute wollen wir das aber nicht machen. Warum machen wir das nicht? Ja, weil das Tobias Eschers letzter Wunsch war, bevor er für diese Sendung absagen musste. Und wer sind wir, dass wir Tobias Escher den allerletzten Wunsch ähm, verweigern wollen. Deswegen sprechen wir natürlich erstmal heute ausnahmsweise mal über... Bayern -Bären. Ja, okay, nehmen wir Bayern München. Hätte auch BVB sein können. Nehmen wir Bayern München. Die haben in der Generalprobe... Ähm, vor dem Champions-League-Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain gegen VW Bochum gespielt. Zu Hause haben sie das getan, 3 zu 0 gewonnen. Und ähm, das wirkte souverän und das wirkt aber auch so ein bisschen wie eine Mannschaft, die weiß, dass sie äh, unter der Woche noch ein Spiel hat, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Aber man kann sich ja in der derzeitigen Situation auch keine Ausfälle äh, mehr erlauben in der Punkteausbeute. Deswegen würde ich mal sagen, haben sie das relativ souverän Ich glaube, das ist
2: große Gefahr, dass man ein Fass aufmacht, wenn man gegen Bochum nicht gewinnt. Also selbst bei einem Unentschieden hätte es Gerede gegeben hm. und du musstest äh, sozusagen die Hausaufgaben erfüllen, damit es ruhig bleibt vorm Spiel gegen Paris Saint-Germain. Aber es war auch zu keinem Zeitpunkt ein gefährdeter Sieg, muss man sagen. Das war sehr souverän runtergespielt von den Bayern. Ähm, Bochum hatte wirklich keine Chance, das muss man einfach so sagen. Es war so eigentlich so ein Spiel, wie es eigentlich normalerweise sein sollte, wenn du hörst, Bochum tritt bei den Bayern an. Manchmal gibt es dann diese Spiele, wo dann <lacht> der Auswärtsverein über sich hinaus wächst, die Bayern irgendwie einen schlechten Tag haben, 27 Torchancen vergeben und dann nimmt der Auswärtsverein was mit. In dem Fall war es aber wirklich einfach so, es war relativ deutlich, Bochum hatte auch kaum Torchancen, war, wurde komplett in die eigene Hälfte ähm, geschoben, gedrückt. Haben es natürlich am Anfang noch lange, äh, fast bis zum Ende der ersten Halbzeit geschafft, ja. dass, mhm. es, dass es ausgeglichen war. Aber die Dominanz war da und es war echt eine Frage der Zeit, bis dann auch irgendwann die Tore fallen. Ja, ansonsten hätte könnte Tobi jetzt was dazu sagen, warum Nagelsmann mit einer Dreierkette hat spielen lassen. Das war so ein bisschen eine Neuerung. Cancelo auf links, was auch ein bisschen, zumindest am Anfang, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat er dann auf rechts gespielt in der ersten Halbzeit auf links äh, gespielt. Das war auch so ein bisschen neu. Ähm, ansonsten, ja, kann ich auch nicht mehr viel zu dem Spiel sagen. War, war erwartet. Und ich glaube, Bochum kann auch damit leben.
1: Ich, ich finde es ich find schön zu sehen, dass Bochum sich da zumindest die ganze Zeit versucht zu wehren und dann halt durch so ein typischen Simulator dann am Ende dann so ein bisschen einknicken muss und danach nicht mehr zurückkommen kann. Aber für Bochum selber ist das, finde ich, ein, also kannst du auf jeden Fall auch auf dem aufbauen, was du da erlebt hast. Du wirst nicht abgeschossen, du, du mit deinen Mitteln hältst du dagegen und ich finde so, Cancelo, das, ich frage mich, das ist so eine scheiß Waffe, der Typ. So, ich, ich bin da echt noch gespannt, wie sich das in dieser Liga und dann auch auf dem Champions-League-Weg für Bayern entwickeln wird. Weil da sind ja noch nicht Automatismen drin und sowas alles. Aber du siehst jetzt schon, dass, der, dass ich nicht so ganz kapiere, warum der nicht mehr für Manchester City interessant ist mit dem, was mhm. er da spielt. Weil das, ist ja, das sind ja einfach 20 Scorer-Punkte in der Rückserie noch gefühlt für mich. Ja,
0: ist wahrscheinlich weniger... Die sportliche Tauglichkeit als vielleicht andere Dinge, die ja, dazu voll. geführt haben, dass Manchester City ihn dann auch ähm, hat gehen lassen. Für Bayern ist es natürlich ein Glücksfall, weil die auch gerade natürlich eine Abwehrausfälle haben mit Hernandez zum Beispiel. Pavar war auch lange Zeit unklar, wie das mit dem weitergeht. Der war, soll wohl wechselwillig sein. Und dann hast du dich auf außen wirklich ähm, hervorragend verstärkt. Er hat natürlich auch seine Stärken, glaube ich, auch eher in der Offensive. Vielleicht ist das in so einer Dreierkette dann auch gar nicht so schlecht, wenn er dann ähm, so ein bisschen offensiver auch spielen kann. Ähm, aber in jedem Fall, ja, mal wieder was ausprobiert. Gegen Bochum konnte man sich das vielleicht erlauben. Ich weiß auch nicht, was das vielleicht für die Champions League bedeutet. Also es würde mich schon ein bisschen verwundern, wenn man jetzt, wenn er jetzt wirklich gesagt hätte, okay, gegen Bochum spielen wir mal die Dreierkette einfach, weil das die bessere Variante gegen diesen Gegner ist. Sondern ich kann mir eher vorstellen, dass er da auch versucht hat, das mal einzuspielen gegen eine Mannschaft, von der er vielleicht glaubt, okay, das, im Zweifel korrigiere ich es zur Halbzeit oder so. Aber ähm, vielleicht hat er dann auch andere Pläne mit vielleicht auch gegen Gegner, die ein anderes Kaliber haben.
1: Aber mit Schobo Müller, Cancelo, Musiala, Sané und Gnabry startest du doch nicht gegen Manchester, äh, gegen Paris Saint-Germain. Dann wirst du hinten überrannt. Nö, wieso, aber wie kommst du jetzt auf die Namen? Weil ich mir die Aufstellung vom Wochenende angucke. Und we mit wem würdest du nicht starten? Mit Gnabri, Sanem, Musiala, so, Illo, okay. Müller und Schumpum Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist die komplette Offensivweise. gewesen. Ja. Dahinter gab es noch Goretzka und dann drei infanterie Ja, gut, Kimi war gelb-rot gesperrt, muss man dazu sagen. Nee, also, ich meine nur, ich meine von, von der offensiven ja. Ausrichtung, wenn du das so spielst und jetzt steht auf einmal Mbappé ein doch wieder im Kader bei PSG, das, das brauchst du auf ja, jeden, jeden Fall mehr Ja, eine fairer Kette spielen.
0: Ja, glaube ich auch. Denke ich auch. Also, äh, ich denke auch, Coman wird, ähm Spielen wurde geschont, ja. seiner Geschwindigkeit auch, Kimmich kommt natürlich zurück und dann, äh, klar, wird es da ein bisschen defensiveres Potenzial vielleicht auch noch geben bei den Bayern. Ja, jedenfalls ähm, sehe ich das auch so wie du. Bochum, die einzige Chance, die man so sieht, ist vielleicht, wenn die mit den schnellen Leuten an wie Ajay ähm, vielleicht dann da nochmal irgendwie bei einem Konter oder so ähm, Gegnerische Abwehr ein bisschen überlaufen können oder so. Aber das ist in dem Fall auch nicht passiert. Und ähm, ja, für die Bayern am Ende ein souveräner Pflichtsieg und Bochum hat sich nicht abschießen lassen. Was auch immer komisch klingt, wenn man sagt, damit bin ich dann zufrieden, aber so ist das manchmal. Ne? Ähm, ist auch mal die Frage des Timings. Wann musst du in München ran? Ne? Wie, wie viel Biss haben sie dann? Und vor einem Achtelfinal Spiel gegen PSG ist es vielleicht auch ein ganz günstiger Zeitpunkt. Ja,
2: Man muss sagen, das 1-0, das kann man noch mal so ein bisschen rauskennen, mhm. Natürlich, ich glaube, Janko war es von Bochum. Der quasi auflegt für Müller, ist letzter Mann, will eigentlich zum Torwart spielen. Müller lauert und kriegt den perfekten Pass von Janko in, in den Lauf und ähm, ja macht das Ding dann rein. Das war sehr unglücklich, weil wenn, dann hätten sie vielleicht das 0-0 über die Zeit gerettet, also über die erste Halbzeit und mhm. dann wäre vielleicht auch so ein bisschen der Druck auf den Bayern noch spannend höher geworden, dass, dass die so sagen, ähnlich schon wieder unentschieden, die verteidigen das hier gut weg, mhm. äh, werden nochmal irgendwie angefeuert, Leute noch 45 Minuten dagegen halten, aber mhm. so steht dann kurz vor Pause 1-0 und dann, das spielt den Bayern natürlich in die Karten, da haben sie noch einen Elfmeter gekriegt, den Nabi, glaube ich, geschossen hat, ne? Ja. ja.
0: Am Ende, genau, da stand es auch schon 2-0. Ja, das, da gebe ich dir recht, das ist natürlich echt bitter, sowas darf dir natürlich da nicht passieren. Ähm das nutzen die Bayern natürlich dann aus. Ähm, ja, aber so bleibt es dabei. Ähm, Bayern Tabellenführer, obwohl sie natürlich den äh, schweren Köpenicker Atem im Nacken spüren. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt drüber dann zum Spiel. Weil das war ja das Spitzenspiel eigentlich, Un Union gegen Leipzig. Ne, wenn das vor zehn Jahren einer gesagt hätte <lacht> Ähm, Union musste auswärts in Leipzig antreten. Leipzig ist auch in Führung gegangen durch ein sehr, sehr schönes Tor von äh, Henrichs, der ähm, ja, dem ist also ein kleiner taktischer <lacht> Kniff äh, vorausgegangen, denn äh, Marco Rose hat Henrichs auf links gestellt, obwohl er Rechtsfuß ist und Heizenberg äh, auf rechts, obwohl er Linksfuß ist. Ähm, mit dem ganz bewussten Ziel eben auch, dass die beiden dann jeweils nach innen ziehen können und entweder direkt aufs Tor schießen oder vielleicht auch eine Flanke irgendwie ähm, zum Tor spielen können. Und das ging wirklich sehr gut auf mit dem 1-0 durch Henrichs, der wirklich ein schönes Tor, einfach das Ding dann in die kurze Ecke geballert hat, kann man darüber diskutieren, ob Röno den halten muss. Er war auch dran, aber der war auch echt hart geschossen. War das nicht dieser 100 Kilometer Schuss? Nee, das kam später. Das war, glaube ich, Haberau oder so irgendwer. Ich finde
1: ehrlicherweise, dass bei einem Bundesliga-Tutorial, wenn der so die Hand schon da hat und das Ding geht hier so rüber. Also, dann ist der Effekt immer da, zu sagen, ja, eigentlich muss er den schon irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob die Ballarithmetik dazu führt, dass der ein bisschen flattert oder so, weil also ich, sonst, sonst hat er den doch eigentlich. Weil der ist ja da, die Hand ist da und das Ding wischt hier nur hier rüber. Das war, schon, also das war schon Strahl, ne? Also. Ja, aber. Es, ja, ich sag mal,
2: klar, wenn du als Torwart richtig die Hand hältst, dann knallt er gegen die Hand und du ja, hältst genau. ihn. Aber. Also ja, trotzdem würde ich ist den Vorwürder da jetzt kein voll äh, nee, nee, nee. keinen Stimmstrick draus ziehen. Dafür war der Schuss einfach echt zu krass. Ja. Aber viel bemerkenswerter ist, dass äh, dann Leipzig nicht das Spiel gemacht hat, sondern Union quasi zurück ins Spiel gekommen ist, gerade in der zweiten Halbzeit. Und ähm, das Ding noch gedreht hat und spektakulär gewonnen hat. Und das muss man also, jetzt mal, was geht denn da ab? Also es ist mittlerweile wirklich, äh, selbst ein Urs Fischer nach dem Spiel gesagt, ähm, naja, also wenn du so lange da oben bist, dann willst du natürlich auch so lange wie möglich da oben bleiben. Was ja logisch ist, dass er das sagt, aber was auch, also, man kann sich das schon vorstellen, ich habe jetzt auch ein Interview oder irgendwo habe ich gelesen, Max Kruse hat so erklärt, wie es so abgeht in, in Union, meint, es ist ein bisschen vom, wie die Leute untereinander sind, wie der Kreisliga. Es gibt keinen Superstar, kein Multimillionär, der, sondern die sitzen alle zusammen. Jetzt ist da. Sondern die sitzen da auch zu acht und trinken ihr Bierchen und es ist so eine Kabinenstimmung wie in der Kreisliga, so eine verschworene Truppe. Und ich kann mir das so richtig vorstellen und ich glaube, dieses, dieser Zusammenhalt, dieses zusammengeschweißte, wir sind jetzt hier oben, ist diese Once-in-a-Lifetime-Chance, die jeder dieser Spiele hat. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist letztendlich Wirklich, das wird ein Faktor in dieser, äh, in dieser äh, Runde noch sein, weil die einfach einen unfassbaren Zusammenhalt, ein unglaubliches Selbstbewusstsein die können ja quasi gar nichts mehr. Also sie können natürlich schon verlieren, weil jetzt würde jeder wahrscheinlich auch bei Union sagen, wenn wir nicht mindestens die Champions League schaffen, wäre es schon eine vertane Chance. Ja. Nicht, dass das, dass das vor der Saison wäre das natürlich keine Pflicht gewesen, aber wenn du 20 oder 21 Spieltage auf Platz 2 bist, dann willst du natürlich am Ende auch. Mindestens unter den Top 4 sein. Sechs Punkte Vorsprung auf Platz 5, ne? Also das so langsam kommt aber, das an. Aber man Top muss auch einfach Zeit. mal sagen, die sind ja auch nicht zu Unrecht da. Die schummeln sich ja nicht von Spiel zu Spiel oder lacken sich dahin oder haben irgendwie Schiri-Glück oder so. Sondern die, die sind einfach gut. Die sind einfach unfassbar schwer in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, zu besiegen. Ähm, und die haben Punkte geholt gegen, hier gegen Dortmund, gegen Leipzig zweimal, glaube ich. Ja, also gegen Bayern haben sie unentschieden gespielt. Ähm, also es ist schon, schon krass, so äh, was, was Urs Fischer da aus, aus, aus dem Verein gemacht hat. Ey. Es
0: ist wirklich, ich bin ehrlich gesagt, ein bisschen sprachlos. Ja, kann man auch, glaube ich, sein. Und was du natürlich auch wieder bei Union hast, die haben jetzt eine Situation, klar, wenn du einzelne in Führung gehst und dann machst du irgendwie hinten dicht, machst das Union-Ding, Kommst es vielleicht über Konter oder über Standardsituationen und so weiter. Okay, aber in Leipzig, die ja genau das auch als ihre Stärke sehen, wenn sie einmal führen, diese Führung dann auch souverän verwalten zu können, dann da noch das Spiel zu drehen, das finde ich sensationell. Klar, waren zwei Standardsituationen, das 1 zu 1 durch eine Ecke. Ähm, die Ball kam dann zurück an den 16er Haberer, nimmt das Ding Volley und knallt rein. Das war dann, glaube ich, dieser Schuss, den du auch meintest, der die 100 km grenze gerissen hat. Und das Zweite äh, war ein Handelfmeter, verursacht von Simakan, ja. der ja auch ein bisschen blöd dahin geht, Irgendwie nimmt den Arm so und geht Richtung Ball. War echt ungeschickt. War nicht sein bestes Spiel, habe ihn auch bei Kickbase gekauft. Wahrscheinlich liegt's daran, sorry, Simakan, meine Schuld. Ähm, und dann macht Knoche das Ding rein. Was auch wieder so lustig ist, dass Knoche, Robin Knoche schießt da die Elfmeter, so ein Innenverteidiger, der in Wolfsburg nicht zum Zuge kam, knallt dann Elfmeter rein. Das ist, also, ist auch irgendwie, das ist, die, das, auch das ist anders. Also mhm. ich glaube, gibt es noch einen anderen Truppe. Verein, wo der Innenverteidiger die Elfmeter schießt?
1: Das ist, ich, auch, Lucio früher, glaube ich. Nal Naldo. N Naldo, 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 ja, Naldo, ja, Naldo, ja, also das ist halt, also es zeigt schon, wie, sich wie wenig. Ähm,
0: Mannschaften, die es gibt wo ein Innenverteidiger, der standardmäßige Elfmeterschütze ist, jedenfalls auch das ist bei Union ein bisschen anders und ja und dann drehen sie das Spiel und das ist halt diese Qualität, dass du halt ein Spiel, auch dass du nicht nur dieses okay 0-0 eine 1-0 und dann kommen sondern nee, selbst wenn sie gefordert sind können sie zurückkommen und äh, das auch bei einem Spitzenteam ist wirklich schon sehr beeindruckend und man muss vielleicht eine Szene dann auch nochmal ansprechen, über die wir reden wollen und das ist der vermeintliche Ausgleich zum 2-2 da gab es eine Situation, es kam ein Pass, ähm, hoher Ball auf Timo Werner, der im Abseits stand und der Berliner Verteidiger, ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, wer das war, nimmt den Ball, ähm, mit, also will den mit der Hacke spielen. Kontrolliert mit der Hacke. Naja, also der Ball fliegt <lacht> über ihn, ja, und er will ohne, dass er den Ball sieht, hinter hinter sich den Ball so mit der Hacke, wie man das, wie wir wir das im Park halt auch regelmäßig natürlich immer machen, den Ball so quasi dann wieder so zurückspielen. Er trifft den Ball zwar auch, aber nicht richtig, sondern er trifft ihn so irgendwie mit der Seite und der Ball läuft halt so parallel sozusagen zur Torauslinie, nur halt, was weiß ich, 30 Meter vom Tor oder so läuft er halt lang in den Fuß von Timo Werner. Und ähm, der das Ding auch reingemacht hat. Ne, Paulsen hat es dann reingemacht, ne? Pause hat mhm. das Tor gemacht. Aber äh, das wurde einkassiert, eben wieder wegen dieser Szene, weil die Regel ja besagt, dass. Nur wenn der Ball kontrolliert gespielt wird, wird das abseits aufgehoben, in dem sich Timo Werner befand. Dadurch, dass der Schiedsrichter eben gesagt hat, ey, das ist kein kontrolliertes Spielen des Balles, ähm, wurde das als aktives abseits gewertet. Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen, ähm, wie ihr diese Szene bewerten würdet.
2: Ja, das Problem an der Szene ist, dass ich nicht genau weiß, wie die Regelauslegung ist, wenn du kontrolliert spielen willst, aber es nicht schaffst weil er wollte kontrolliert spielen, das steht für mich außer Frage. Da bin ich bei äh, auch Marco Rose, der nach dem Spiel gesagt hat, ey, das ist ein Move, der nicht irgendwie unkontrolliert ist, sondern der ähm, ähnlich wie ein Fallrückzieher ist auch ein, das wäre ja dann auch unkontrolliert. Also, ne? Es ist sicherlich artistisch oder ein bisschen äh, getricks, aber das war ganz klar gewollt, den Ball hinten, wenn es klappt, sagt jeder, was für ein geiler Techniker so ungefähr, ja? Ah, also gewollt war es kontrolliert, aber es war nicht kontrolliert, weil er ja den Ball nicht richtig getroffen hat und der Ball deshalb ähm, auch überhaupt erst zu, zu Werner kommt. Und deshalb weiß ich nicht, wie die Regelauslegung ist, wenn du etwas kontrolliert machen willst, aber es ist nicht wirklich, Du hast, er hat ja nicht wirklich die Kontrolle über den Ball, sonst wäre der Ball da nicht gelandet. Da weiß ich einfach nicht, da muss es ja eine klare Regelauslegung geben, eigentlich, äh, womit man das dann entscheiden mhm. kann. Dann darf es eigentlich gar keinen Streit geben. Aber ich weiß es tatsächlich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Er versucht ihn, aber das ist, das ist halt, weil die, die Aktion ist ja eigentlich auch so hoch risikobehaftet, dass man gar nicht davon ausgehen kann, dass es immer klappt. Hm. So, das heißt, der, der, gewisses Fehlerpotenzial ist in der Aktion ja schon verankert. Ja. Wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen, so ungefähr. Ich bin nicht so bei Marco Rose, dass ich sagen würde, ja, okay, meine Jungs machen das im Training ständig, weil okay, das kann sein, dass sie es im Training ständig machen, wenn sie so rumschnicken und so weiter, okay. Aber das ist eben keine Wettkampfsituation. Und ähm, da gibt es keine Gegenspieler, das ist was anderes. Ähm, und was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, ich glaube, die Aktion war gar nicht nötig, weil dahinter ja noch ein Spieler stand hm. von Union. Also diese, diese also wenn du sagst, okay, ich muss das jetzt so machen, weil ich komme auch anders nicht an den Ball und hinter mir lauert Timo Werner und wenn ich den jetzt nicht irgendwie treffe, dann ist er durch. So, dann finde ich, musst du Abseits auch geben, weil quasi die Positionierung des Stürmers, Timo Werner in dem Fall, hat den Union-Abwehrspieler so unter Druck gesetzt, dass er zu so dieser Hochrisikoaktion greifen musste, um zu verhindern, dass er allein aufs Tor läuft. So, und wenn du dann nur mit so einer Hochrisikoaktion den Alleingang verhindern kannst, dann Finde ich muss man das auch als abseits werten, weil er nimmt ja quasi in Kauf, dass er ihn nicht richtig treffen kann. Er wird ja dazu gezwungen, den so zu spielen. Das kann ihn ja einfach durchlassen. So, ähm, aber dadurch, dass dann auch irgendwie dahinter noch ein Unionsspieler stand, der den Ball, glaube ich, hätte, also vielleicht habe ich das perspektivisch auch falsch in Erinnerung, aber ich meine, da stand noch einer, der den Ball hätte besser spielen können, kontrolliert auch spielen können. Deswegen ist das tatsächlich eine total verzwickte Situation. Und ja. ich kann Marco Rose verstehen, dass er sagt, kann doch nicht sein. Ich kann aber auch verstehen, weshalb der Schiedsrichter das abpfeift. Weil es ist es ist einfach auch kein ist, Der spielt ihn ja nicht kontrolliert, der sieht ja den Ball nicht mal. So.
2: Ja, ich finde aber, also der Schiri hat ja gesagt, du kannst, du kannst niemals einen Ball kontrolliert spielen, den du nicht siehst. Finde ich eine komische Aussage. Frag mal Messi oder frag mal Neymar. Also, das, das ja, ist ja so ein bisschen das, was Marco Rose sagt. Also, kannst du wirklich einen Ball nicht kontrolliert spielen, nur weil du ihn nicht siehst? Das, ne, das ist eine sehr pauschale Aussage. Und ich glaube, darauf zielt auch so Marco Rose, der sagt, ey, das sind Profis, die ihr ganzes Leben lang tricksen, schnicksen machen. Sehr wohl können die auch mal hinterm Rücken irgendwie was machen. Äh, sehen wir ja auch oft genug in, in den Ligen dieser Welt. Das ist ja auch das Schöne. Also, das ist für mich als Argument, finde ich, ein bisschen zu wenig zu sagen, das klappt generell nicht. In der einzelnen Situation hat es nicht geklappt, das stimmt, das war kein kontrollierter, kontrolliertes Rückspiel, wenn der Schiri sagt, ja, also er wollte ihn kontrolliert spielen, aber es hat nicht geklappt. Es war kein kontrolliertes, äh, er hatte nie zu keinem Zeitpunkt wirklich Kontrolle über den Ball, weil es halt auch super schwer ist oder wie auch immer. Aber äh, wenn er den jetzt richtig elegant so runtergeholt hätte, noch nicht mal weggeschossen, sondern so einfach hinten mit der Hacke runtergeholt und nach vorne geholt hätte, hätte jeder gesagt: Was für eine Technik, was für, was für eine tolle Technik. Dann wäre es kontrolliert gewesen. So war es einfach nur den Ball,
1: den Fuß hingehalten, abgeknallt. Aber da finde ich das, was du ganz am Anfang sagst, ja das Entscheidende an der Grunddiskussion, und da gibt es zwei Meinungen jetzt und so, aber wann ist das kontrolliert und wann ist das nicht kontrolliert? Ja, wenn der Ball da landet, wo du es dir vorstellst, ist es kontrolliert, oder?
2: Würde ich jetzt als Definition sagen. Weil das ist doch die Definition also, von Kontrolle, dass ich.
1: Aber wenn ich vor, wenn ich gerade, wenn ich vor dir sein. stehe, gerade und ich will dir den Ball jetzt, der liegt auf dem Boden und ich will ihn dir rüberspielen und ich will ihn kontrolliert zu dir spielen und ich spiele ihn immer kontrolliert dahin, weil ich einfach technisch das nicht hingekriegt ja. habe. Ist das dann unkontrolliert oder?
0: Du kannst diesen Ball nicht kontrolliert spielen. Also es mag sein, dass es, dass das Leute hinkriegen und es mag sein, dass es im Training häufiger klappt als in einer Wettkampfsituation, aber. Ähm, wenn wir jetzt schon eine klare Position bekennen sollen, dann sage ich, ey, du kannst nicht erwarten, dass ein Spieler mit dem Rücken zum Ball den so kontrolliert mit der Hacke spielt. In das, motion auch. Das geht einfach nicht. Ich kann das. Ja, sorry, ich weiß, aber du Du bist auch von einer anderen Planeten. Ist ja leider jetzt vorbei. So, leider musstest du vor anderthalb Jahren aufgrund deiner Leistungszerrung deine Karriere Leistungszerrung. temporär beenden. Und eine Zerrung in der Leistung. Ja. Ähm, können wir irgendwann auch nochmal drüber sprechen? Machen wir nochmal ins ja. Aber also ich bin der Meinung, es ist vertretbar, dass, dass man das abseits dann gibt. Es ist durchaus vertretbar. Es find ist ich auch. Auch, ich finde es aber auch nachvollziehbar, dass Marco Rose ein bisschen pisst ist.
2: Wie auch immer, am Ende hat Union gewonnen, auswärts bei Leipzig. Und das ist eigentlich das Spektakel, weil Leipzig dadurch jetzt erstmal gebremst wurde. In äh, der ja doch äh, in der Euphorie. Gut, die haben jetzt in Köln nur unentschieden gespielt, aber davor drei Siege äh, unentschieden gegen die Bayern, also hatten schon so ein bisschen. Lauf sind eigentlich auch gut in die Rückrunde gestartet und dann einfach mal ausgebremst von, von Union. Und das war, wie gesagt, das war jetzt kein Sieg bei Union. Das war eher sowas, wo man dann, wo wir wahrscheinlich im Vorfeld auch in einer der Sendungen gesagt haben, da wird man sehen, ob Union sich da oben halten kann oder so. Ja, können sie. Können sie halt einfach. Haben einfach mal haben einfach mal abgewehrt. Und jetzt zeige ich euch mal, hier bei Kicker gibt es ja immer dieses die letzten zehn Spiele. Es ist ja einfach alles grün bei Union. Es ist ja einfach fucking alles grün. So, das muss man einfach mal sagen. Die sind, also... Und dann was geht ab? Was macht dieser US-Fischer?
1: Ja, und dann würde ich gerne mal die, die, die Kaderliste, so eine Aufstellung, einfach mal in die Kamera halten, wo ich, und das kannst du jede Woche machen, jede Saison, und natürlich werden die alle super, aber so, ich sitze auf dem Tobias-Escher-Platz, der mir dann jetzt erklärt, warum geißelmann an der und der Stelle eine hervorragende Saison spielt und deshalb jetzt vollkommen offensichtlich ein super Fußballer, Gieselmann, einfach ein super Fußballer ist, und warum Roussillon ein hervorragendes Element für das System Union Berlin ist und deshalb jetzt garantiert die Rückrunde super spielen wird hat den keinen Schwanz mehr interessiert. Da wollte ihn keiner mehr haben. Und das, diese Liste ist bei Union Berlin in den letzten vier Jahren, das sind 20 Namen. So, da sind dann auch auf einmal wieder Kandidaten aufgetaucht, äh, aus, aus, auch aus meiner Werder-Bremen-Sicht und so, wo ich gedacht habe, die haben bei uns nichts. Und dann auf einmal spielt der Stamm bei Union Berlin. Vielleicht auch nur über eine Epoche und dann verschwindet er wieder oder so. Aber die kriegen das dahin immer, die, die, diese Runde der namenlosen Jahr für Jahr. Zu bauen. Ja. Nicht nur das, die müssen ja auch ständig Spieler
2: abgeben. Jetzt haben ja, sie im Winter ja. Riason oder Riason. Ja. Ne, da ja. Dann hatten wir diese Posse um
0: Isco. Ja. Ja, ich glaube, die haben es einfach geschafft, dass sie ein System gefunden haben, was größer ist als ähm, Einzelteile. Jeder ist ersetzbar in diesem System. Es gibt nicht die Stars. Es gibt nicht, oh, der ist ausgefallen. Ähm, und die haben es eben auch geschafft, dass jeder, der dort in dieses Kollektiv reinkommt, sich eben jenem unterordnet und nicht das Gefühl hat, er ist größer als das Ganze. Die eine Ausnahme war äh, vielleicht Kruse. So, das ist das Einzige, wo du sagst, okay, der ist wirklich herausgestochen. Ähm, aber ansonsten, ja, ist das einfach eine Truppe, die genau, die auch vielleicht so eine gewisse Bescheidenheit mitbringt, eine gewisse Demut und aber auch, ähm, ja, quasi die sich sich diesem Leitstrahl ähm, quasi anpasst mhm. und nicht aus der Reihe tanzt. So. Und das ist einfach, wenn du dir diese Mannschaft anguckst, ähm, da, also das sind alles einfach ich, glaub ich, richtig, glaube ich, die unangenehme Spieler auch einfach so. so die, die sind einfach unangenehm zu spielen. Auch so ein Behrens da vorne drin. Das ist einfach so eine Kante. Und er kommt aus der zweiten Liga und vielleicht ist Union der einzige Verein, wo er Stammspieler ist. Oder vielleicht noch Bochum irgendwie so, so als Hofmann-Alternative mhm. oder sowas, ja. Aber, ähm, ja, ich finde es einfach faszinierend, was die da Verein, ein Kollektiv geschaffen haben, was wirklich austauschbar ist und was einfach eine Identität darstellt. Also man ist ja auch immer, haben wir immer darüber gesprochen, was ist die Identität Hertha's oder sowas, ne? Was, so, wofür steht der Verein? Und Union hat das so krass geschafft, sich ein Profil herauszuarbeiten. Ähm, das, ist, das ist unheimlich. Das ändert mich, das ist ein bisschen Moneyball-mäßig einfach so. Die haben ein klares Profil an Spielern, die sie sich holen, die irgendwie ein paar Attribute mitbringen müssen und die, das fügt sich ein. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich, ähm, ich fiebere äh, äh, mittlerweile äh, wirklich mit mit Union und ähm, ich, äh, wahrscheinlich wird es keinen Lester geben oder so. Aber äh, wenn ja, das wäre für mich die, das, das ja, selbst Größte. Selbst wenn die
2: nur in Anführungsstrichen Champions League spielen, ja. wäre das schon eine absolute Sensation. Und ehrlich gesagt gönne ich denen das auch. Auf jeden Fall äh, mehr als Leipzig. Und ähm, ich muss sagen, ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das ganz gut ist, dass diese Isco-Nummer nicht geklappt hat. Weil, also weiß man, kann man jetzt eh, ist rein theoretisch, aber irgendwie, wir haben ja gerade über diesen verschworenen Haufen, es gibt kein Millionär, keinen Superstar und so. Und dann denke ich mir, never change a running system. Es funktioniert so, wie es ist, aus welchen Gründen auch immer. Und man muss auch wirklich noch mal Urs Fischer loben, der irgendwie nie im Rampenlicht steht. Seine erste Station in Deutschland. Und er hat, äh, was der aus Union gemacht hat, ist sensationell. Aber irgendwie ist er so in der Bundesliga so eher so einer der Trainer, die so selten habe ich das Gefühl, erwähnt werden. Ich von mir persönlich auch. Ich kann ihn auch nicht so richtig einschätzen, was da seine Spielweise ist. Und er ist auch sicherlich keiner der großen Worte oder so eher so ein, so ein stillerer Vertreter seiner Zunft. Aber was der aus Union geformt hat, ist wirklich aller Ehrenwerte wert. Im nächsten Spiel Schalke und dann Topspiel in München. Erster gegen Zweiten dann. Also ja,
0: ich weiß gar nicht, ist das ähm, Nazwischen sind dem, die e
2: Spiele gegen Ajax Amsterdam.
0: Ich würde sagen, ist das, na, ist das auch nach dem Champions League Spiel, ne? Sind die, also die Bayern auch äh, gegen PSG? Ich weiß, ist das direkt danach? Ja, Ja, ne? Äh, ja, aber also
2: äh, Union spielt ja auch
0: international. Ja, ja ich weiß, ja. genau. Aber ja. Das stimmt. Äh, okay, also, wir ähm, verlassen Köpenick beziehungsweise ist ja eher Leipzig, aber Köpenick hat gewonnen, also es ist das jetzt offiziell erobert worden von Köpenick. Also ja, wie die Fans aufgetreten sind, sah es auch so aus, dass sie es übernommen haben. Ja, sie, nach 15 Minuten zumindest, sie haben eine ähm, 15-minütige Protestaktion gestartet, um gegen die Geschäftsgebaren des Konkurrenten zu protestieren. Und danach waren sie aber voll da und sind auch in der Tabelle weiter voll da. Also ein Punkt hinter den Beinen auf Platz zwei. Nico, was wolltest du?
1: Nee, ich war eigentlich nur ein letzter Satz zur Union, der mir total wichtig ist, weil ich daran total gerne mag, dass das dieses, die, die Antithese zu allem, was worüber man sonst im Fußball redet und was, was es auch so an, an, an Investorengesprächen und an der Vermarktung gibt, dass es ganz in der Mitte wirklich dieses gallische Dorf jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, die kontinuierlich so weitermachen. Ähm, das finde ich einfach, das ist eine total romantische Geschichte und ich hoffe, die bleibt einfach der Bundesliga ein bisschen erhalten und wird damit mhm. vielleicht auch ein Alternativmodell für andere Vereine im, im Norden, die <lacht> weißt du, was sie so unantastbar
0: macht? Union, weil wenn du dir mal anguckst, wenn immer ein Konkurrent erschien, den die Bayern respektierten, ja. der dann haben, die dann haben die einfach dafür gesorgt, dass die Mannschaft nicht zusammenbleibt. Und ja. wenn es nicht die Bayern gemacht haben, dann haben es andere gemacht. Und keine, keine Mannschaft, die den Bayern jemals gefährlich werden konnte, hat ihre ähm, Spieler, halten können. Spieler halten können, ihre Qualität <lacht> halten können. Und dann kommt Union ich und hat einfach, dann gucken die Bayern, okay, pass auf, wie können wir die kaputt kaufen? Und stellen fest, kein einziger dieser Spieler interessiert uns eigentlich. Ja. Egal, wenn wir da aus diesem System rausnehmen. Wir wissen gar nicht, wen soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt Behrens kaufen? Also wen kaufe ich denn jetzt? Ja. Das heißt, die, die halt, Aniquidierer? Die sind halt einfach, und das macht sie so unantastbar. Das ist, weil, das ist, so, jetzt haben sie Riasson gekauft, okay, aber da hatte Dortmund auch ähm, Probleme, es war auch so ein bisschen aus einem Kader-Notdurft heraus, aber se, selbst ein Riasson ist ja jetzt nicht ähm, der, mit dem der Erfolg Unions steht und fällt. Also auch der ist zu ersetzen.
1: Das, das ähm, ja, finde ich so interessant, dass sie so unterschiedlich Kannst Jordan sind. kaufen, der kommt nur von der Bank jetzt. Ja, kannst du Jordan kaufen, genau. Na, das, das ist finde ich, find ich total ja. lustig. Ich habe mir vorgestellt, wie Sanja Mitschic da quasi zusammen mit Uli Hönes eine Presse eine Videokonferenz mhm. hat, um mal durchzugehen. Wir müssen Union Berlin irgendwie unten halten. Mhm. Dann sitzen sie sich den Kader an und sagen, wer ist das? <lacht> <lacht> so in Art wird das vermutlich passieren. So,
0: wir machen mal eine klitzekleine Unterbrechung. Mal einen ganz kleinen Spot für euch zum Anschauen. Und dann sind wir gleich wieder zurück. <lacht> Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Bundesliga. Es geht weiter, wir sprechen natürlich immer noch über die Tabellenspitze und wenn man das tut, dann kann man einen Verein nicht auslassen, der seit vielen, vielen Jahren dort die Bundesliga bereichert, sich in der Spitze festgesetzt hat. Die Rede ist natürlich von Werder Bremen. Und sie haben gegen Borussia Dortmund gespielt, haben in einem umkämpften Spitzenspiel 2 zu 0 verloren. Und wir haben hier einen Experten zu diesem Spiel und zu diesen Vereinen im Allgemeinen. Nico Beckspin. Ich denke, Ja. Es ist also folgendermaßen gelaufen: mhm. Füllkrug mit
2: Kopfballverlängerung auf dux, dux Rückenlage drüber.
1: Mhm. Okay. Äußerst ärgerlich übrigens. Ja, mhm. ärgerlich. Weil das wäre das 1-1 gewesen und dann hätten wir sie gehabt. Aber ähm,
2: Dortmund zu stark für ähm, das ein sehr gut aufgelegter Julian Brandt, der nicht zu stoppen war, von den Werderanern. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe hab die Zusammenfassung gesehen. Ja. Aber ich habe gesehen, ein Flecken hat stark gehalten.
1: Das ist auch mal wieder eine gute Sache. Soll ich übernehmen? 않感覺. Ja, ja übernehmen, soll ich übernehmen. Soll ich übernehmen? Nee, ich, ne, ich fange mal an. Ich, ich, ich will ein bisschen ausholen, weil ich, ich, ich habe ich hab, ich hab ja diesen Raum. Tobias Escher ist nicht da. So. Das ja. heißt, ich kann jetzt einfach mal eine halbe Stunde über Werder Bremen reden, was ich sonst nicht machen darf. Nein. Aber wissen weißt du, was ganz geil war in dem Spiel? Du gehst rein als Werder-Fan und denkst dir, ja, verlierst du halt, ist okay, weil es ist eigentlich logisch, dass du es verlierst, weil die sind tätig besser. Nein, 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 nein. nein. Hoffe, die Kabinenansprache vom Trainer war eine andere. Ja, nein, aber weil, als Fan, weil dieses 3 zu 2 aus dem Hinspiel, das kann dir niemand mehr nehmen für die nächsten Jahre. Das war einfach großartig. Trotzdem, finde ich, hat Bremen das über weite Strecken gut gemacht. Hat gegengehalten, hat, äh, hat... Druckphasen von Dortmund ausgehalten, hat selber sich in, sich in Position gebracht, kann eigentlich ausgleichen, verliert aber am Ende finde ich total verdient, durch, durch einfach ein bisschen mehr individuelle Klasse, durch dann auch, äh, dass Pavlenka nicht 100 von 100 halten kann so durch, durch so Kleinigkeiten und für bringt es dann ehrlicherweise den Punkt mit. Da haben wir so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt und das ist auch cool so. <lacht> dass, natürlich, du verlierst nicht gerne ein Spiel, das ist vollkommen klar und das ist das, was du hier sagen willst, Etienne. Äh, aber, aber noch mal. Dieses 13-Spiel war so. Also, wir haben drei Punkte gegen Dortmund geholt diese Saison. In der Aufstiegsaison. Ja. Insofern in der Gesamtrechnung ist cool. Hier war es ein kleines bisschen ärgerlich, aber nicht unverdient, dass es verlierst.
0: Also ich, ähm, ich schließe mich da, Eddie, an. Ich finde, man kann sich jetzt nicht ähm, noch den Lorbeerkranz der Hinrunde aufsetzen und der ist schon braun und
1: verfault und man hat ihn immer noch auf und, und sagt so, hier, guck mal. Aber Einspruch hören, es geht ja nicht darum, wie die Fußballmannschaft da Bremen in ein Spiel geht, sondern wie ich ganz persönlich emotional in dieses Spiel Ja, Team aber bin. ich möchte gerne dieses Spiel besprechen und da reicht es mir nicht, wenn du mir sagst, ey, ist mir eigentlich
0: egal, ob wir verloren haben, weil wir haben im, im Hinspiel gewonnen. Dann können wir gerne nochmal irgendwie äh, auf kicker.de gehen und äh, im Spieltag zurückscrollen. Spieltag, was war das? Drei oder was? Vier und gucken uns nochmal das 3-2 an und reden nochmal Ab noch 89. Minute. Ja, Ab 89. Genau. Minute auch ähm, nur. Oder wir gucken uns jetzt mal das Spiel an und schauen mal, wie es denn passiert konnte, dass Dortmund in Bremen gewonnen hat, weil äh, ich glaube nämlich, dass die Mannschaft anders als du sich nicht auf auf den Rücken legten und sagt, mir doch egal, äh, wenn ihr gewinnt. Wir haben ja schließlich auch schon mal gewonnen. Sondern die wollten ja sicherlich auch am Ende des Tages das Spiel eben nicht herschenken. Ähm, wie ist es Meinst denn? du wirklich? Meinst ja, meine, meine, du dir da wirklich? Sein, meine, ja. meine. Und, ähm, ich finde, dass dort man das Spiel verdient gewonnen hat. Ähm, genau Blick in die Statistik verrät uns 18 zu 9 Torschüsse. Sagt noch nichts über die Qualität der Torschüsse aus, aber zeigt zumindest, dass die Aktivität dann ähm, zum Tor hin doch bei Dortmund vielleicht ein bisschen höher gewesen ist als bei Bremen. Bei Dortmund muss man sagen, Mukoko war wieder in der Startformation. Da gab es ja auch so ein bisschen Unzufriedenheit, äh, seit er leer fit ist. Ähm, ist. Ja, ist Mukoko so ein bisschen, bisschen ins zweite Glied gerückt. Ne? Also ist ja für ihn auch äh, saisonbiografisch betrachtet ähm, so gewesen, dass Modeste erst gesetzt war und dann hat Mukoko ähm, ihn verdrängt und hat seine Sache eigentlich auch ganz gut gemacht. Und dann kam Haller zurück und jetzt ist er eben wieder auf der Bank, was vielleicht auch gar nicht so leicht ist für den Jungen. Und jetzt durfte er erstmal wieder starten und hat sich dann direkt nach 29 Minuten verletzt, was für ihn persönlich, glaube ich, echt ähm, sehr, sehr unglücklich ist. Und ähm, für die Mannschaft weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine Riesenschwächung war, wenn du einen Haller einwechseln kannst. Und in jedem Fall ist für mich, und das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, der wagende Mann bei Dortmund äh, Julian Brandt gewesen, der im Prinzip schon, die die ganzen letzten Wochen, aber vielleicht auch sogar die ganze Saison überrascht, weil eigentlich schon ein Spieler ist, der als Enttäuschung abgestempelt wurde. Er kam damals aus Leverkusen mit großen Vorschusslorbeeren, hat glaube ich auch die Fritz-Walter-Medaille in Gold damals gewonnen in seinem Jahrgang. Also ihm wurde schon früh eine große Karriere prophezeit und in Leverkusen lief das ja auch alles gut an und den nächsten Schritt wollte er in Dortmund machen. Ich glaube fast, er hätte auch andere Optionen gehabt, kann ich mir vorstellen, zu der Zeit, vielleicht noch ein Regal höher sogar. Deswegen war es fast ein bisschen überraschend, dass er sich damals für Dortmund entschieden hat. So war mein persönliches Gefühl und äh, hat aber in Dortmund nie wirklich überzeugen können. War nie wirklich unangefochten gesetzt, war sehr fehleranfällig, hat ein sehr risikobehaftetes Spiel und jetzt ist im Prinzip kurz vor Vertragsende das erste Jahr, wo man denkt, wow, der ist wirklich eine Säule, der ist da wirklich angekommen und nicht nur das äh, 2 zu 0, was er geschossen hat, was ja einfach auch äh, echt stark gemacht war von ihm, ähm, im ganzen Spiel im Prinzip hat er ja, hat er einfach eine gute Leistung gebracht und es ist eine sehr eine sehr schöne Entwicklung. für
2: ihn. Ja, ich glaube, also ich stecke nicht so tief drin, aber ich mochte Julian Brandt eigentlich schon immer als Spieler auch schon, als er als, äh, in, in Leverkusen gespielt hat. Ich glaube in Dortmund einerseits hat er auch Verletzungspech gehabt, glaube ich, aber wurde halt auch war immer so ein bisschen der Spieler, der rumgeschoben wurde für andere Spieler. Also ähm, man sieht es auch tatsächlich, in dieser Saison passiert es auch immer noch, dass Julian Brandt mal spielt da auf der Acht, mal spielt da rechts, mal spielt da zentral, hinter den Spitzen, dieses Mal ist er auf links gestartet, ist natürlich auch seine Stärke, dass er so äh, polyvalent, wie es so schön heißt, einsetzbar ist, aber ähm, ich glaube, er fühlt sich in der Offensive deutlich wohler, wenn er nicht so viel Defensivaufgaben machen muss, da kann er seine Kreativität ähm, und seine Dribbelstärke, auch sein Auge für den Mitspieler kann er da besser einbringen, aber er ist einfach in guter Form. Das muss man einfach sagen, er ist wirklich in guter Form und äh, Terzic lässt ihn auch spielen. Er ist eigentlich einer der wenigen, die momentan die ganze Zeit gesetzt sind, außer, ja gut, Bellingham natürlich noch. Ähm, <lacht> ein weiterer Spieler, äh, bei dem das ähnlich so ein bisschen ist, ist auch Emre Can, der auch äh, seit ich, ja, der Rückrunde mindestens gesetzt ist. Da Hut sogar teilweise aus dem Kader verdrängt Das hätte man auch nicht gedacht. Man hatte das Gefühl, so, die suchen schon im Winter, suchen sie eigentlich schon einen Abnehmer, wenn da jemand gefragt hätte, angeklopft hätte für Emre Can. Hätte ich mir vorstellen können, dass der auch wechselt, so, weil das lief die letzten anderthalb Jahre nicht blendend für ihn, aber hat sich jetzt da durchgesetzt und war auch in diesem Spiel wieder, finde ich, äh, sehr stark. Und äh, spricht aber eben dann auch für den Kader. Also, ich meine, Mukoko hat sich jetzt verletzt, aber äh, dann wechseln die halt in der 30-Minuten-Aller ein und dann immer noch modest auf der Bank sitzen und ähm, noch von den kleinen wuseligen Spielern wie Adeyemi oder Malen oder so rede ich jetzt mal gar nicht, sondern nur so. ne, klassische Stürmer. Also es schon, habe ich ja auch schon mal gesagt. Also ich finde die Bank vom, vom BVB überragend besetzt, wenn alle fit sind. Ähm, das sagt ja auch schon was aus, wenn Spieler wie Dahut, der wahrscheinlich 80 Prozent der Bundesliga Vereine verstärken würde. Ähm, ich würde ihn nehmen bei der Eintracht, ganz ehrlich. Grüße gehen raus, ähm, wenn der einfach noch teilweise nicht mal im Kader landet beim BVB und wir bashen immer den BVB, weil sie nicht konstant sind und so weiter. Habe ich ja auch schon mal gesagt. Aber wenn wir auf die Tabelle gucken Drei Punkte hinter den Bayern. Ähm, die sind nicht so im Fokus wie Union, weil die Story bei Union natürlich die spektakulärere ist. Bei Dortmund erwartet man ja eigentlich, dass sie äh, der Vorfolger sind. Aber naja, also man kann ja Dortmund hier, wenn man auf die Tabelle guckt, auch nicht aus dem Titelrennen rausrechnen, sondern das ist lange nicht so spannend gewesen. Ähm, und ich finde es erstmal äh, bemerkenswert, weil das irgendwie auch in meinem eigenen Mindset ist, es ist der BVB gar nicht dass der gar nicht so eine geile Megasaison spielt. Und am Ende, stellt euch vor, die werden, die werden deutscher Meister
0: und keiner merkt. Ja, also das ist auch super. Wir haben zum ersten Mal, zumindest stand jetzt, ein <lacht> Titelrennen, welches den Namen auch verdient, weil Union und Dortmund ähm, innerhalb einer Drei-Punkte-Differenz liegen. Was äh, kann natürlich jeden Spieltag wieder anders sein. Ich weiß, es ist nicht lange her, da war Dortmund irgendwie Fünfter oder sowas. Ja, jetzt sind sie Zweiter, also das kann sich auch relativ schnell bewegen. Ähm, aber ich bin auch bei dir, das ist nämlich genau das, was immer wieder auch gesagt wurde, dass sie gegen die kleineren Gegner, die sich dann oft hinten reinstellen und sagen, ja, hier Dortmund, hier ist der Ball, mach mal, sich sehr, sehr schwer get getan haben, dort Lücken zu finden und ähm, sind dann in Kontakt gelaufen, haben oft unentschieden gespielt. Jetzt haben sie eigentlich, ich glaube, jetzt ein Unentschieden in der Saison, entweder sie verlieren oder sie gewinnen. So, Das ist natürlich jetzt für die Punkteausbeute nicht das Schlechteste, weil du beim Sieg drei Punkte kriegst aber das ist so ein bisschen anders, also zumindest in den letzten Wochen, auch wenn es oftmals, oder also jetzt nicht immer super souverän war, aber ähm, jedenfalls holen sie diese Punkte und das ähm, lässt aufhorchen, sie müssen natürlich nur noch gegen diese großen Gegner auch gewinnen, also das, was Union nämlich schafft, mal in Leipzig zu gewinnen und so weiter, das müssen sie natürlich dann auch noch machen und dann ist absolut mit Dortmund zu rechnen, dann sind sie aber natürlich immer noch auf die Gnade der Bayern angewiesen, weil, sagen wir ehrlich, die Qualität individuell und ähm, in der Breite vermutlich auch ist bei Bayern mit Abstand die höchste. Ähm, aber wenn sie dann mal schwächeln, dann kann Dortmund da sein und ähm, was man auch mal sagen muss, was die Verletzten angeht, Reus ist jetzt äh, zurück, aber auch zum Beispiel Bino Gittens, der immer als, als Joker auch reinkommt und auch immer für Torgefahr sorgt. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, Rainer in dem Fall fand ich, hat überhaupt kein gutes Spiel gemacht, hat mir gar nicht gut gefallen und wenn du dann die Option hast, okay, du bringst einen Bino Gittens für einen Reiner rein und der, und der bringt nochmal richtig Schwung und Qualität mit von der Bank, das ist natürlich dann ein Unterschied, mhm. weil du kannst dann auch. Wenn jemand mal ein schlechtes Spiel hat, du kannst es kompensieren. So, du, ne, du musst den nicht durchspielen lassen oder wechselst jemanden ein, der nicht die Qualität hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass bei Dortmund mal ähm, nicht die halbe Mannschaft verletzt ist.
1: Ich finde ganz interessant, dass sie ja, äh, weil ihr eben gerade auf die Tabelle äh, gezeigt habt, dass sie halt schon sechs Spiele verloren haben. Und ja. ähm, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das, die Wahrnehmung von Dortmund nicht so ist, wie wir sind im Titelrennen dabei. Sie haben halt sechs Spiele verloren. Aber sie haben auch die meisten gewonnen. Das heißt, sie sammeln die Punkte da, wo sie brauchen. Deswegen finde ich gerade, die, was ihr jetzt eben zusammengefasst habt, die, die Situation, in der sich dort von mhm. im Moment befindet, für die ganze Saison richtig spannend. Denn dieses Spiel, um jetzt noch mal einen halben ernsten Satz dazu zu sagen, hat halt auch wirklich gezeigt, dass die... Von dem doch recht ambitionierten Dortmund, äh, Bremen, das ja schon auch äh, keine Angst vor irgendjemandem hat diese Saison offensichtlich, nicht aus der Ruhe haben bringen lassen und ich würde sagen, in anderer Konstellation hätte Bremen vielleicht noch mehr rausholen können, aber da war einfach nichts, nichts wirklich zu holen, weil du auch Dortmund äh, angemerkt hast, dass das eine riesen Konstante war, die da auf dem Platz stand die ganze Zeit. Ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass Bremen die irgendwie aus der Ruhe kriegt, auch wenn es mhm. mal gefährlich oder brenzlig wurde und so. Und ich finde, das ist ein entscheidendes Element, das Dortmund in der Vergangenheit immer wieder gefehlt hat. Und deswegen fand ich den Auftritt spannend. Und ja, wer weiß? Also Du sprichst von der Qualität, wenn wir davon sprechen oder der individuellen Qualität, brauchen wir nicht von Union Berlin zu reden und ich glaube, das ist das Spannende an dieser Saison, weil es dieses, diese Saison um mehr geht als um individuelle Qualität und deswegen mhm. finde ich das spannend, wenn wir da drei Mannschaften haben, die unterschiedlicher ja nicht sein können und gemeinsam noch ein bisschen Aufstieg und einen Meisterschaftskampf machen und schön, wenn Dortmund dabei ist. Dabei ist Dortmund auch in der Champions League. Am Mittwoch geht's gegen Chelsea. Die haben irgendwas
0: mit 600 noch was Millionen ausgegeben und damit mehr als die gesamte Bundesliga, was irre ist. Ähm, brauchen wir glaube ich über Financial Fair, Fair Play oder Wettbewerbs? Sicher äh, ja,
2: Ich glaube es waren 300
0: Millionen. 600? Also, mehr als die Bundesliga. 300 Schmei- Schmeihundert ist doch egal. Ja, auf jeden Fall viel. <lacht> also man hat ja damals oh! oder ich habe gedacht, okay, als da Chelsea verkauft wurde ähm, von Abramowitsch, dass eventuell jetzt auch vielleicht da ein bisschen mehr Rationalität Einzug hält ne? äh, ich hätte nicht gedacht dass das so krass eskaliert so, dass, äh, weil das, ich weiß gar nicht genau, wer da jetzt hinter steckt, aber es so ist, ist nämlich nicht Newcastle-like wo du sagst, okay, da, es kommt jetzt Saudi-Arabien ähm, und pumpt einfach mal Geld ohne Ende rein bar jeder Vernunft oder so aber das ist das, was in Chelsea gerade passiert, die kaufen eigentlich alles und vor allen Dingen für viel Geld. Für viel Geld und die haben ja auch davor schon so krass investiert. Die haben mhm. Enzo Fernandes für 121 Millionen gekauft aus, <lacht> ja, aus Lissabon geholt. Genau, dann ähm, mhm. haben 121 sie 121 Millionen. <lacht> ja, das ist einfach total. <lacht> ja, Fuck. Äh, und sie haben ja auch davor schon, ähm, also die die Transferphase dann, als auch in den Harvards kam und in Werner kam und so weiter, da haben sie ja auch investiert. Also äh, Ziegh kam aus ähm, Amsterdam und so weiter. Äh, ja, und trotzdem ähm, ist in Chelsea jetzt äh, nicht irgendwie sportlich, das direkt zu erkennen. Sie haben ja auch noch ähm, Diamutrik, richtig ausgesprochen, mhm. ähm, aus der Ukraine äh, geholt, auch für 70. Sieb, war 70, ja, aber plus X mit sich Sicherheit. Also der auch ähm, hoch, hoch veranlagt ist. Irre. Jedenfalls gegen äh, Chelsea spielt äh, Dortmund eben am Mittwoch in der Champions League. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie sich dort schlagen werden. Ich sehe sie nicht chancenlos. Auch wenn natürlich rein auf dem Blatt Papier des Geldes ähm, es nicht
1: chancengleich ist, dieses Duell. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie sich da schlagen werden. Brighton hat 65 Millionen für den Kokorella bekommen. Ja, wir werden das gleich... Sind im
0: Preise, die ja, wenn, wenn wir durch sind mit, den, mit der Bundesliga-Besprechung, dann werden wir uns auch gleich nochmal dem Thema Investitionen ja. in die Bundesliga widmen. Da gibt es einige Ansätze, die wir gleich nochmal besprechen. Bevor es soweit ist, lass uns mal einfach wieder so ein bisschen auf den Platz zurückkehren. Also Bremen, Nico verliert zu Hause erwartungsgemäß. 2 zu gegen Dortmund, zumindest wenn es nach deinen erwartungshaltung geht. Und wir galoppieren mal in der Tabelle weiter bergab. Wir fallen so richtig runter. Jede Stufe nehmen wir mit auf dem Weg nach unten. Sind jetzt in Freiburg angekommen und die haben zu Hause gespielt gegen Stuttgart. Da hätte ich natürlich jetzt gerne Noah dabei gehabt, aber der schläft natürlich bis 14 Uhr, wie das so für junge Leute ist. Und äh, der wäre sicherlich sehr frustriert gewesen, denn Stuttgart ist in Führung gegangen in Freiburg, hat das lange Zeit, finde ich, gut gemacht und dann äh, ging es dann irgendwann äh, dahin. Wir haben zwar in der 50. Minute dann noch das äh, annullierte Doran-Tor gehabt, was ähm, nochmal Glück gewesen ist für Stuttgart, aber dann gab es den foul in der 60. Minute von Sagadu verursacht. Das war auch ein bisschen unglücklich, ein bisschen plump.
1: Mhm.
0: Ähm, den hat Grifo dann reingemacht und dann hatten wir in der 84. Minute ähm, den nächsten Foul-Elfmeter wieder von Grifo verwandelt. Also zwei Elfmeter, die am Ende dann zur Niederlage geführt haben. Und als wäre das nicht genug gewesen da gab es dann irgendwann in der 90. Minute oder so noch eine Freistoßsituation, die Sosa an, den, an die Latte knallt. Also das äh, war wirklich ärgerlich auf jeden Fall für Stuttgart.
1: Sagadu hat auf jeden Fall zweite Halbzeit Untergebraucht, abge, abgehakt, hm. weil es alles ein bisschen wenn er un ja. unglücklich war. Ja. Ähm, auf dem Papier ist es natürlich schon ein Favoritensieg. So, Ich finde, bei Stuttgart merkt man aber, und das, ich, ich, das korrigiert mich, aber ich habe die ganze Zeit, auf, egal da wo sie stehen, die ganze Zeit immer das Gefühl, dass das immer sehr viel mit Unglück zu tun hat und sehr viel, sehr viel nicht so gut funktioniert bei denen, wie, was vielleicht in der letzten Saison Richtung Klassen halt dann noch auf jeden Fall immer so sich ein bisschen pendelmäßig mhm. Richtung jetzt jetzt geht er mal rein, ähm, orientiert hat, gehen sie jetzt gerade nicht rein. Und wenn jetzt sogar die Konkurrenz anfängt zu punkten, siehst du, jetzt wird es langsam so richtig eng. Deswegen, ja. der pessimistische Noah hätte uns jetzt ganz gut getan, um uns zu erzählen, warum, also ne, ich, ich rede über ein Spiel, er rede dann immer gleich über eine ganze Saison, die, die quasi jetzt den Bach runter
0: Ja, du musst halt aus Stuttgarter Sicht einfach irgendwann anfangen zu punkten, das ist ja. ja das, was wir immer wieder sagen, was natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen phrasig ist, aber am Ende des Tages ist es das und du brauchst da auch ein bisschen Matchglück für und du musst vor allen Dingen auch aufpassen, dass du dann nicht irgendwann den Glauben an dich selbst verlierst, weil sie haben halt auch diese Karte Trainerwechsel zum Beispiel schon gezogen und wenn du dann eben siehst, andere ziehen davon und du selbst kommst nicht vom Fleck, das macht ja auch irgendwas mit dir, wenn du Woche für Woche diese Nackenschläge kassierst, die müssen dringend mal ein, zwei Spiele gewinnen, denke ich. Insbesondere auch, was du gerade sagst, die Tabellenkonstellationen. Also wir haben jetzt Hertha, die gewonnen haben, ähm, gut, Hoffenheim und Bochum nicht, aber trotzdem sind sie jetzt auf Platz, 16, äh, Platz 17, auf einem direkten Abstiegsplatz und auch nur vier Punkte übrigens vor Schalke. Ja. Ne, also, ähm, das ist der nächste Gegner, also was du gerade gesagt hast, nee, der übernächste nee. Gegner, mhm. ähm,
2: ist vollkommen richtig, die nächsten zwei Spiele gegen Köln zu Hause und auswärts auf Schalke, die sind richtungsweisend für Stuttgart, ob man äh, auch den Anschluss noch nach oben hält und auch so noch mehrere andere Vereine mit reinzieht. Aber wenn jetzt diese beiden Spiele auch wieder ergebnistechnisch keine Punkte kommen, eigentlich musst du da mindestens eins von gewinnen. Eigentlich würde ich sagen, vier Punkte aus zwei Spielen holen. weil Unentschieden gegen Köln zu Hause sollte drin sein und ein Sieg gegen Schalke. Müsstest du eigentlich, oder umgekehrt, unentschieden in Schalke, Sieg gegen Köln zu Hause, wie auch immer. Vier Punkte muss eigentlich die Devise sein.
1: Wenn das nicht klappt, dann ist ganz schön Druck auf dem Kessel. In Stuttgart. Schalke Stuttgart wird, was was das Nerven bekommt, immer richtig, richtig spannendes Spiel, glaube ich. Ja. Weil die ja ähm, viel ganz gut machen, gerade dafür, wo sie stehen. Also die Schalke so. Und der ja fast näher ranrücken an Stuttgart, äh, als dass Stuttgart sich aus dem Keller verabschieden kann.
0: Mhm. Ähm, dann gleich, auf jeden Fall du ja, genau, genau. das kurz noch
1: bei. Ja, genau, das war, war nur ein kurzer mhm. Gedanke. Ja. So, ähm, aber das, das Papier macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ne? Du musst jetzt gegen Köln gewinnen, ansonsten jetzt mache ich keinen doofen Witz, Nico, keinen doofen Witz. Kein <lacht> Witz. <lacht> sonst ähm, äh, sonst, sonst wird es, wie du schon gesagt hast, sonst wird es mit den Terminen danach gegen Bayern und Frankfurt und Wolfsburg halt nicht einfacher danach. Also da Punkte zu holen, wäre auf jeden Fall die falsche Planung.
0: Ja, äh, Freiburg muss man sagen, das ähm, war mal wieder nötig, äh, weil sie in der Liga dann doch so ein bisschen haben abreißen lassen müssen. Sie haben gegen Dortmund verloren, gegen frankfurt und gegen Wolfsburg hatten sie verloren, zwischendurch mal gegen Augsburg gewonnen. Aber wenn du halt sagst, okay, du möchtest da oben mitmischen und eventuell auch mal, ja, Christian Streich, Meister des Understatements, aber vielleicht dann auch mal die Champions League noch mal erreichen, dann ähm, kannst du dir eben auch nicht zu viele Unentschieden und, und Niederlagen erlauben und insbesondere nicht zu Hause gegen den Abstiegskandidaten. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Wenn du mal eine ähm, Überraschungssaison haben möchtest und die Chance vielleicht auf so einen Jahrhundert Triumph wie den Champions League Einzug ähm, am Leben halten möchtest, dann muss Freiburg dieses Spiele einfach gewinnen. Das haben sie gemacht. Ähm, und somit bleiben sie auf Platz vier. Aber es ist natürlich in der Tabelle sehr, sehr eng. Auch für Freiburg. Ähm, ja, die müssen wieder so ein bisschen, also zu Beginn der Saison waren die so erfrischend und haben auch wirklich bam, bam, bam. Jetzt quälen die sich so ein bisschen durch. Also diese Leichtigkeit bei Freiburg, finde ich, ist so ein bisschen abhanden gekommen. Ja, man sieht aber auch an der Tordifferenz, dass sie da oben nichts zu suchen haben. Plus eins, ja. Mhm. Das ist einfach, ähm
1: also sie gewinnen zu Hause, verlieren auswärts. Wenn du so du, du mal weitermachst, dann landest du halt nicht auf Platz vier. Bom. Statements.
0: Also auch die Auswärtsschwäche meinst du, wird ja, genau, zum Verhängnis. Ja. Hm. Vielleicht ist auch nur eine Phase. Vielleicht kehren sie auch wieder
1: zurück zur, zur Stabilität, die sie jetzt. Das, das zu ist auch, ey, da ich, ich finde, ehrlicherweise, die, die Konstellationen sind ganz spannend, weil jetzt geht's nach Bochum und Bochum hat keine Angst vor irgendjemandem, wenn es ins Ruhestadion geht oder wie das jetzt da heißt. So. Hm. Und Freiburg, also das klingt jetzt für mich nicht nach einem Freiburg-Sieg für das nächste Wochenende gegen Bochum.
0: Zumindest nicht nach einem Selbstverständlichen. Ja, genau. Ja, das dann am Ende abläuft
1: kann man ja auch mal schwer vorhersagen,
0: aber klar, ich bin bei dir, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, wow, da spielt der Tabellen-15 gegen den Tabellen-4, das ist eine klare ja. Sache, das Gefühl ja. habe ich nämlich auch nicht, tatsächlich. Gut, äh, also Freiburg, Platz 4, noch, Fragezeichen, wir werden sehen, denn in Freiburgs Nacken lauert Leipzig, über die haben wir schon gesprochen, die haben verloren, weshalb überhaupt der Tabellenwechsel zustande gekommen ist, Freiburg war vor dem Spieltag auf Platz 5, muss man noch zu sagen, jetzt sind sie wieder auf Platz 4, weil eben Leipzig ja, wie besprochen, Draußen gegen Union gepatzt hat. Und wenn wir schon über Patzer sprechen, dann reden wir natürlich über den nächsten Patzer eines Spitzenteams. Frankfurt verliert in Köln und zwar relativ deutlich vom Ergebnis her 3 zu 0. War es denn auch so deutlich im Spiel? Also zumindest
2: geht das Ergebnis in Ordnung. Also der, die Niederlage, weil die Eintracht echt schlecht war. Aber ist immer die Frage: Bist du schlecht? Da sind die Gegner gut? Köln hat es meiner Meinung nach sehr gut gemacht, standen defensiv sehr stabil, haben. Äh, einfach bissiger in den Zweikämpfen. Das war so, so ein klassisches Spiel, was ich, was leider immer noch alle paar Wochen dann eben bei der Eintracht gibt. So dieses, ähm, was, wo ich, wo ich immer sage, das fehlt eben noch zu einem absoluten Spitzenteam. So, dass du auch mal so ein Spiel, wenn auch mal die, dass, dass du das irgendwie nicht nach Hause holst. So. so, sowas holt eine Union in dieser Saison. Auch wenn die nicht die viel bessere Mannschaft, sowas holen die irgendwie dann, trotzdem holen die dann da die Punkte. Und bei der Eintracht... Die haben echt gut angefangen, ersten 20 Minuten, ähm, riesen Moani, der dann so eine Sekunde zu lang zögert, dann ist der Ball weg, dann Lindström setzt sich einmal durch, spielt den Pass ein bisschen zu fest in den Rücken von Mouani, ähm Und anstatt, dass es dann irgendwie, dass man sich belohnt und in Führung geht und dann das Spiel auch ein anderes wird, äh, gerät man dann durch einen Standard äh, in, in äh, Rückstand, dann ähm, bei eigenem Standard wirst du wie in FIFA, in bester FIFA-Manier, ausgekontert. Du, äh, da sieht man aber auch den Unterschied. Also ne, es gab eine ähnliche Situation bei dem, äh, bei der Flanke von Keins, bei der beim 1-0, der eine super scharfe, äh, kurze Ecke dann reinmacht in den Raum. Eintracht macht mehr oder weniger das gleiche auf der anderen Seite, nur Boré kriegt den Ball nicht hoch, landet irgendwie komisch im Strafraum und dann direkt bei äh, in einem Konter steht es 2-0, dann nochmal ein ähm, Nochmal ein Standard und dann steht's 3-0 dann verlierst das Ding. Aber ich fand Köln auf eine gewisse Art und Weise schon beeindruckend. Es wundert mich immer, wenn ich dann auf die Tabelle gucke und sehe, dass die, ja, jetzt so weit ne, unten sind sie ja nicht, aber so nur im, im grauen Mittelfeld so rumdümpeln, weil ich fand die echt gut. Also so ich fand die super unangenehm zu bespielen, super schwer. Also die haben eine Körperlichkeit und eine, eine, eine Dynamik, die gerade so für einen wie der Eintracht äh, wo du halt merkst, dass da auch so eine gewisse Körperlichkeit fehlt. Ne? Du hast zwar viele äh, schnelle, drahtige Spieler, du hast Moani, du hast einen Lindström, auch einen, einen Götzenkammerer oder so, aber das sind alles keine ne? Wenn da ein Jarkic und ein Smolcic zum Beispiel spielen, deshalb, finde ich, hätte man bei Oliver Glasner, wo man ja auch in, im Vorfeld drüber diskutiert hat, und er das auch gesagt hat, er weiß, was einen erwartet in Köln, hat mich so ein bisschen gewundert, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr auf Körperlichkeit gesetzt, das war jetzt nicht das ideale Spiel von Kamada zum Beispiel, der auch völlig abgetaucht war, hätte man nochmal Jakic in, in, der, in der Defensive oder Rode von Anfang angebracht, um da eine bisschen mehr körperliche Brisanz gegenzuhalten, aber so hat uns Köln eigentlich den Schneider abgekauft, also wirklich abgekocht so. Ne? Die haben uns den Spaß nach 20 Minuten am Fußball genommen, waren bissiger in den Zweikämpfen, standen immer auf dem Fuß. Wenn, wenn wir mal vorbei sind, gab es halt ein kleines Foul oder so. Dann war, ähm, und dann immer schön die Konter, dann das 1-0, den Perfekt in die Karten gespielt und dann ist der Eintracht auch nicht mehr viel eingefallen und es hat Köln einfach gut gemacht. Die Eintracht war nicht gut. Ja, ähm, insofern geht, die, geht dieses 3-0 auch in der Höhe, finde ich, äh, in Ordnung. Und ja, natürlich nervt's. Aber für mich ist jetzt vor allen Dingen interessant die Reaktion. Weil das sind immer so Spiele, die haben jetzt seit Oktober nicht verloren, die Eintracht. Dass irgendwann mal wieder ein Spiel dabei ist, wo du verlierst und nicht in Topform bist oder Moani mal nicht jeden Schuss äh, reinmacht. Das wird es halt auch geben. Mhm. Die Frage ist, ist das jetzt so ein Ausrutscher? Und jetzt gibt es wieder Top-Eintracht-Fußball in den nächsten fünf Spielen? Oder ist man einfach noch nicht so weit? Und dieser Hype äh, war ein bisschen viel zu viel des Guten. Ich hatte schon auch manchmal den Eindruck, es, die, das ist so ein bisschen, die Basics darfst du halt trotzdem nicht vergessen. Es waren schon so zwei, drei Hackenpässe dabei oder so, so, so von den Spielern, wo ich denke, einerseits natürlich geil, das sind so Spieler, Lindström, Muani, Götze, die spielen halt auch trickreich und so, und man freut sich auch, wenn es Aber Köln hat das, weißt du, was ich meine? Die haben nicht, die haben nicht irgendwie Hacke 1, 2, 3, sondern da war der Ball, da war der Zweikampf, zack, war der Ball uns. Mhm. Und das hat mir irgendwie bei der Eintracht so ein bisschen gefehlt. So diese Basics, die ja eigentlich bei der Eintracht auch über Jahre hinweg immer da waren, das, das müssen, das müssen sich beibehalten. Weil wir sind auf jeden Fall keine Mannschaft, die jetzt hier einfach mal im Vorbeimarsch andere Bundesligisten zerlegt.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch Köln, das ist ähm, so ein bisschen ein Parallelflug auch zur Union weil die eben auch ein ganz klares System haben so das ist ein Wiedererkennungswert klar das ist ganz stark die Handschrift von Steffen Baumgart dieser Vollgasfußball dieses Bam rauf diese Intensität dieses und wenn Köln eben aus einer Situation kommt dass sie frisch sind dass ähm, sie nicht allzu viel verletzt haben und dieses System dann auch gut durchspielen können, dann sind die ganz schwer und unangenehm zu bespielen. Ja. Ähm, Köln, das ist halt auch, muss man mal schauen, wie ist das gerade mit der Doppelbelastung, <lacht> ne, wie, wie viele Spieler fehlen verletzt. Das ist, ist es glaube ich, bei, bei der Art und Weise des Spiels dann auch immer wirklich ein nicht zu verachtender Faktor. Ich glaube, Köln fehlt ja auch noch so ein richtig geiler Stürmer. Dass die nochmal, so Tigges
2: ist sicherlich nicht schlecht, aber ist noch nicht der Stürmer, der dir 10, 15 Tore ballert in der Saison. Und was ist los? sie haben noch Selke geholt. Ich sag ja, die brauchen einen richtig geilen Stürmer. <lacht> Wir haben eine Wette laufen, glaube ich sogar, ne? Das weiß ich nicht. Ähm, Keine Ahnung. Aber was ich noch sagen wollte, weil das muss ich auch erwähnen, ich will nicht rumjammern, meiner Meinung nach hätte man da den Elfmeter schon auch geben können. Ich habe ihn aus 300 Perspektiven jetzt gesehen und die Diskussion, also der Spieler geht eindeutig so zum Ball, wenn er das nicht macht, geht der Ball direkt durch zu Moani und er schießt ein und der war, hat gedeutet, dass das die Schulter war, mit der der Spieler da hingegangen ist. Ich finde es schwierig, erst recht, was, was hat auch Glasner gesagt, und da stimme ich zu, man kann sagen, es war die Schulter, man könnte es ist wahrscheinlich wirklich Auslegungssache, aber, weil es ist einfach nicht so hundertprozentig klar erkennbar. Wie, klar ist, dass es eine Aktion zum Ball war, daran gibt es keine Streitigkeit, es war nicht, dass der an, angelegt war und angeschossen war, sondern der geht so dahin, um diesen Ball, der da durchfliegt, zu verhindern. Ähm, was mich halt nervt, ist, dass es dann äh, bei anderen Spielen anders ausgelegt wird. Und, da, und das ist halt einfach so, wo es dann die, die mhm. Vergleichbarkeit, so, also, also exakt gleiche Situation bei anderen Spielen halt zum so Elfmeter führen und hier nicht, mhm. ist halt schon zumindest ein bisschen frustig, weil das ist jetzt die vierte Wahrentscheidung in dieser Saison, die man auch anders hätte treffen können oder müssen. Und es kostet natürlich am Ende auch äh, einiges an Punkten. Also ich will es nicht zu hoch hängen, weil die Eintracht hat verdient verloren. Das habe ich auch gesagt. Ich möchte nicht, dass wieder in den Kommentaren jetzt rumgehackt wird, schlechter Verlierer oder so. Nein, Köln hat das gut gemacht. Köln hat auch verdient verloren. Es hätte auch eventuell einen Elfmeter für Köln geben können bei der Abwehraktion von Buta. Ähm, aber wie gesagt, das hätte das 1-0 sein können und dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders verlaufen. Ich wollte es zumindest auch nicht unerwähnt ja. lassen, dass es diese Kontroverse gab, weil auch die. Trainer sich auf den Pressekonferenzen danach darüber geäußert haben.
0: Ja, ich fand das völlig okay, den nicht zu geben. Ich meine sogar, man hat in der einen Einstellung gesehen, als der Schiedsrichter vor dem vr Bildschirm unten stand, dass es eine Wiederholung gab. Also es, die unterschiedlichen Perspektiven haben das unterschiedlich aussehen lassen. Und es, ich glaube, er hat eine Perspektive gesehen, wo das ganz klar so aussah, als wenn das dann auch schulter war. Und ich finde auch, ich hätte in dem Fall auch einen Elfmeter und dann eben auch die Konsequenz, die so einen Elfmeter gehabt hätte, nämlich ein wahrscheinliches Tor und ein wahrscheinliches 1 zu 0. Das hätte ich dem der Aktion Gegenüber auch nicht angemessen gefunden. Ich bin kein Fan von diesen ganzen äh, Handelfmetern. Ich finde, das ist viel zu viel, es gibt viel zu viele Handelfmeter, und ähm, ja, also wenn man jetzt sowas sieht wie jetzt Isimar Kahn, okay, das war eine ähnliche Aktion, da hat er auch irgendwie ein, aber da war der Arm so abgespreizt, da geht der ganz klar gegen den Arm. So, das ist für mich ein Elfmeter. Das Ding jetzt hätte ich zu hart gefunden. Wie gesagt, ich finde eh, dass viel zu viele Handelfmeter gegeben werden. Also, das ist, das nimmt einfach viel zu viel spielentscheidende Situationen. Ja. An, ähm, äh, aber das ist eine andere Diskussion, die haben wir auch schon häufiger geführt. In dem Fall ist es so, dass Köln äh, drei Punkte holt. Das ist für Frankfurt im Kampf um die Champions League jetzt mal ein kleiner Rückschlag. Da ist natürlich noch längst nichts verloren, aber sicherlich wäre es schöner gewesen, wenn man gepunktet hätte. Ähm, aber äh, so bleibt man erstmal auf Platz sechs, aber in unmittelbarer Schlagdistanz. Das kann innerhalb eines Spieltags schon wieder bis auf Platz vier hochgehen, von daher bleibt das in jedem Fall spannend. Für Köln war das, glaube ich, wichtig, weil ähm, ja Köln überhaupt gar nicht wie ein Absteiger auftritt zu irgendeinem Zeitpunkt. Und es wäre eigentlich auch völlig lächerlich, wenn die in diesen Abstiegskampf mit reingezogen werden würden, aufgrund dessen, was sie alles so abliefern in der Bundesliga und so, das finde ich auch völlig verdient. Sie haben jetzt in der Rückrunde bislang echt eine gute Figur gemacht. Unglücklich bei den Bayern dann noch das Unentschieden kurz vor Schluss kassiert. Ansonsten geht es für Köln jetzt erstmal grundsätzlich bergauf und sie sind jetzt ein Punkt hinter Leverkusen auf Platz 8. Also da ist auf jeden Fall ein Anschluss hergestellt. Und ich denke, wenn sie so weitermachen und vom Verletzten verschont bleiben, dann werden sie sich eher nach oben als nach unten orientieren. Zu so einmal zu dieser Stürmergeschichte, was du sagst, sehe ich übrigens auch so. Ihnen fehlt so ein richtig krasser Knipser, aber man sieht schon, welches Profil sie bedienen, nämlich dieses. Äh, ob es ein Tigges ist oder ob es ein Selke ist, ähm, dass sie eben so, so große Leute, die kopfballstark sind, die so ein bisschen auch modeste Style, die du mit Flanken füttern kannst, die den Ball vorne halten können, die so eine Körperlichkeit haben, das ist schon, glaube ich, auch deren Profil. Und ähm, da gehen sie, glaube ich, mehr nach so einem Anforderungsprofil als nach, einem, nach so einer individuellen Klasse, glaube ich. Das mhm. ist, und das ist so ein bisschen das Ding, was ich auch bei Union so bemerkenswert finde, dass ähm, sie eben eine Grundidee haben und holen Spieler für diese Idee, und gucken nicht nur unbedingt nach individueller Qualität, so das ist ein Stürmer, der macht viele Tore, sondern sie gucken, okay, passt der irgendwie in, in die grundsätzliche Idee rein? Da kann es auch ein kleinerer Name sein, der vielleicht dann da besonders gut funktioniert. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich bin bei dir, qualitativ Luft nach oben wäre natürlich, vielleicht holen sie da irgendwann noch mal jemanden ähm, aus dem Hut. So, wir äh, fallen die Treppe weiter runter, ähm, knallen mit dem Kopf einmal kurz in ähm, Wolfsburg auf. Die haben Nämlich gegen Schalke gespielt. Und jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren, Nico, wo du auch, ähm, ja, schon mal über Schalke sprechen wolltest. Die haben natürlich jetzt erstmal auf Platz 18 mit 12 Punkten so gar nicht besonders viel Positives zu erwähnen, aber ich fand den Auftritt gegen Wolfsburg doch schon bemerkenswert, weil mein Gefühl ist, diese Mannschaft ist intakt, also zumindest von der Mentalität qualitativ mag es da fehlen, aber sie ähm, geben sich richtig Mühe, sie, sie sind on fire, sie haben zwei Tore geschossen, die beide aus wirklich knappen Abseitspositionen zurückgenommen worden sind und da hat man auch jeweils beim Jubel gesehen, was sich da alles entladen hat, also welche Emotionalität da drin steckt, die Truppe kämpft, die Truppe rackert, die Truppe will, es fehlt an Qualität, aber sie dann sich so langsam zurück in so eine Konkurrenzfähigkeit, oder?
1: Ich, ähm, ich zitiere gerne Pillow, der nach dem Spiel geschrieben hat: Wenn Wolfsburg vier Dinger kriegt, brauchen sie dich nicht beschweren. Das ist die blau-weiße Schalke vier brille von ihm. Aber ähm, es fand ich war schon so, dass Schalke das Spiel eigentlich gewinnen muss, sollte, könnte. Obwohl wir auch wissen, wenn Wolfsburg den Elfmeter nach neun Minuten reinmacht, dann nimmt wahrscheinlich Wolfsburg drei Punkte mit nach Hause. Ich finde aber bei Schalke im Moment ganz interessant und deshalb betrügt auch, finde ich, die Tabelle, dass die seit jetzt drei Spielen kein Tor kassiert haben. Auch keins geschossen haben. Mhm. Ich bin dreimal in Folge 0-0. Aber dann gehen wir zu den Grundtugenden. Was muss ein Trainer machen, wenn du zu einem Verein gehst und ihn aus dem Abstiegskampf holen willst, Erstmal keine Tore kassieren. Und danach machst du, schießt du Tore und dann machst du Punkte. Und im Moment läuft auf dem Reißbrett alles so. Reißbrett, aha. Ja. Ja, oh, ja, alles so vorbereitet für eine hervorragende Klassenerheitsgeschichte von Schalke 04. Wer weiß, vielleicht ist das alles Quatsch und die fünf Punkte auf das, auf das Rettenufer sind dann am Ende zu viel. Aber im Moment riecht es alles so ein kleines bisschen danach, dass wenn so irgendein Hebel funktioniert, dass sie äh, auf einmal mal mitspielen können wieder in dem Geschäft. Denn, und das ist das, was du eben gerade gesagt hast, ich finde auch dass die sich ganz gut gefangen haben dafür, dass sie dann nach Rückrunden oder nach nach Widerstart der Bundesliga zweimal richtig auf den Arsch gekriegt haben. Und du gedacht hast, okay, jetzt fallen sie vollkommen auseinander. Scheint da wirklich irgendwie, das. es ist ein bisschen das, was er mit mit Bochum auch gemacht hat. Eine Mannschaft irgendwie erzählt, ey, wir sind abgeschlagen, keiner keiner glaubt an uns, glaubt ihr jetzt wenigstens mal an euch, dann können wir gemeinsam was machen. Und auf einmal spielt so jemand wie Kral, spielt macht, macht gute Spiele, von dem man noch vor... Zum, also das ist eine Name, an dem ich mich immer festhalten kann, weil ich Mitte der, der Hinrunde über den mal gesprochen habe. Weil nämlich da auch, auch wieder ein Beispiel war. Weil Pillow nämlich meinte, ey, den mag ich, der spielt irgendwie, ich mag, dessen Fußball. Und wenn uns dann mal zusammen mit ähm, äh, jemandem die die Statistik anguckt haben und gemerkt haben, dass der einfach nicht in der Bundesliga angekommen ist. Aber dieses Emotionale, ich mag den Scheint jetzt so fußballerisch okay, jetzt ist er auch angekommen äh, zu sein und am Ende des Tages ist die Tabelle unten ja so aufgebaut, dass der Abstand noch nicht so groß ist, als dass wir sie abschreiben sollten, auch wenn wir das zwischendurch schon mal gemacht haben, denn ich finde dreimal 0 0 auch gegen die Gegner zeigt, die müssen also Union ist jetzt das Undankbarste, was du haben kannst, aber da musst du nicht abgeschossen werden und dann Stuttgart und dann bist du vielleicht auf einmal wieder im Rennen. Mhm,
0: viel Konjunktiv, aber... Ja, ich, ja das viel, ist aber der, äh, der hat auch immer dazu. Viele Vents. Mhm, viele Wends, ich,
1: also... Ja, mal, mal, gucken, mal bei Leute die, immer, ja, ja, nein, beim, beim 18, Tabellen 18, können wir auch einfach sagen, ja, die sind 18er, steigen ab. Aber, aber dreimal zu Null spielen, das, klar ist das ist ein Konjunktiv, dass du da, da, daraus ein Positives...
0: Genau, ja. ich, also ich bin, ich würde ein bisschen mehr im Ist bleiben und äh, da sehe ich aber durchaus auch diese positiven Ansätze. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, weil es jetzt fünf Punkte auf härter sind und die Mannschaften vor ihnen, die tendieren ja auch eher dazu, ein bisschen zu punkten und. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass obwohl du diesen, du hast diesen Lichtblick gehabt, Schalke hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Sie haben gekämpft, sie haben gerackert. So, die haben nicht gespielt wie eine Mannschaft, die sich aufgegeben hat, sondern die haben gespielt wie eine Mannschaft, die wirklich einfach jedes Spiel annimmt und, und versucht, in jedem Spiel irgendwie äh, den Karren rumzureißen. Und umso bitterer ist es, dass du das dann nicht gewinnst, weil sie haben die Chancen gehabt. Diese beiden Abseitstore waren wirklich äh, hauchzart, insbesondere das Erste. Dann hast du die Situation noch, das kurz vor Schluss ein Vorteil abgepfiffen wird, wo äh, Terodde im Prinzip allein aufs Tor läuft. Und der Schiedsrichter äh, war auch ein recht grobes Foul, aber er ist so von von der Intensität des Foulspiels in Anspruch genommen, dass er gar nicht mehr checkt, dass der Ball ähm, ankommt und Terodde auch nicht im Abseits war, allein aufs Tor zu laufen kann. Und das sind natürlich, das sind so, so Kleinigkeiten, die, wenn es für dich läuft, dann gewinnst du so ein Spiel. Und in dem Fall, äh, gut, der Elfmeter, den man auch nicht unterschlagen, haben sie Glück, der geht gegen den Pfosten von Maxi Arnold, aber das sind die Spiele, wo du einfach mal punkten musst. Denn du hast, die Spiele werden weniger. Und das ist das Problem. Mhm. Wir haben noch 14 Spiele. Und du musst erstmal jetzt fünf Punkte schon allein auf die Relegation aufholen. Und plus, äh, die anderen ja, dürfen dann in der Zeit auch nicht punkten. Und du musst selber punkten. Das wird halt mit jedem Spiel, wo du sagst, ja, ich sehe positive Sachen, wird es aber rein, rein äh, rechnerisch schwieriger, dass du ähm, das noch irgendwie verargumentieren kannst. Aber ähm, noch mal, Respekt vor Schalke, so die haben, finde ich, echt ein gutes Spiel gemacht und eine äh, Personalie vielleicht noch, die man herausheben kann, ähm, Salazar war lange verletzt und das ist so ein bisschen der Spieler, der, klar, du bezahlst vielleicht für den auch, weil das jetzt nicht so der Defensivkünstler ist, ne aber der bringt dafür eine Kreativität rein, auch eine Standardstärke ähm, rein bei Ecken, bei Freistößen, die Schalke gut tut. Ähm, du musst dir jetzt so einen Spieler auch irgendwie leisten können, sicherlich klar. Aber ich denke, auch wenn er nicht jedes Spiel 90 Minuten oder von Beginn an macht, das ist nochmal ein Faktor, ähm, der Schalke auch hel helfen kann, auch mal Tore zu schießen. Weil letztendlich müssen sie Tore schießen. Sie müssen nicht nur zu Null spielen, sie müssen auch eigene schießen.
2: Hat die Eintracht noch eine Rückkaufoption? <lacht> Auf Salazar? Mhm. Ach, echt? Ja. Aber ich weiß nicht, ob die die ziehen. Ich glaube, Klasner ist nicht so, passt nicht so in, se in sein System. Zu unzuverlässig. Weil der zu freigeistig überall rumwirbelt. Ich.
0: Aber der kam noch von St. Pauli.
2: Ja, zur Eintracht und wurde verliehen. Er okay. hat auch immer die Vorbereitung gemacht. Eintracht hat ihn gekauft von St. Pauli.
0: Ach, und hat ihn dann an Schalke verliehen? Ja. Direkt und ohne, dass er eine Saison gespielt hat da? Da hat, glaube
2: ich, die Vorbereitung, eine Hinrunde hat er, glaube ich, gespielt.
0: Ah, okay. Und ich äh, gar nicht mehr.
2: noch unter Hütter.
0: <lacht>
2: unter Hütter, das war noch vor Glas, ne? ja, okay. Aber die was? haben auf jeden Fall noch eine Rückkaufoption von irgendwas, weiß ich nicht genau. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie, also ich habe nichts gehört, dass sie die ziehen äh, werden. Ja. Und der fühlt sich, glaube ich, auch sehr. Der hat auch schon gesagt, er will auf Schalke bleiben und so. Ich glaub, weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich wollte es ja. nur mal erwähnen. Aber was, äh, was du auch alles schon richtig gesagt hast, ich finde halt dieses Jahr sowohl oben super spannend, aber auch beim Abstiegskampf haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt keine Mannschaft, auch wenn Punkte technisch Schalke abgeschlagen ist, die schon mausetot ist. Das finde ich halt interessant, weil es gab schon selbst Schalke war schon mal diese Mannschaft, wo man äh, die Eintracht trotzdem geschafft, da noch zu verlieren. Mhm. Aber ähm, äh, Schalke war schon mal diese Mannschaft, wo man das Gefühl hatte, okay, das wird die Abschiedsrunde, so ungefähr. Aber das fühle ich hier weder bei Stuttgart noch bei Hertha noch bei Bochum, weil die auch in den Spieltagen, selbst wenn sie nicht punkten, so wie Schalke jetzt nicht gepunktet hat, wo man sieht, wie du sagst, die wirken intakt, die wirken, als ob die einen Plan haben. Und Stand jetzt kann sich da unten echt noch einiges ändern. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch gleich noch über, über die TSG reden, äh, Hoffenheim. Äh, die da auch wieder mit unten drin sind, äh, die jetzt auch schon einen Trainerwechsel hinter <lacht> sich haben. Und es ist gerade, der Abstiegskampf könnte ich nicht hundertprozentig sagen, hier Schalke und Stuttgart, vergiss es. Natürlich haben die jetzt aufgrund der Punkteausbeute eher die schlechteren Karten momentan, aber ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, Stuttgart Spielt auch nicht komplett Scheiß in jedem Spiel. Die ver ver verlieren kein Spiel mit mehr als zwei Toren oder so. Lassen sich nicht 5-0, 6-0, 4-0 oder so abschießen. Manchmal sind das nur Kleinigkeiten. Auch Schalke jetzt knapp. Äh, Hertha hat jetzt gepunktet. Bochum haben wir schon drüber geredet. Also geile, geil von den Punkten her. Sowohl oben als unten geile Liga diese Saison.
0: So sieht's aus. Du sprichst gerade Hoffenheim an. Und da wir <lacht> die Kappe weiter runterfallen, knallen wir natürlich jetzt erstmal mit dem Ellbogen richtig hart in Leverkusen auf. Und Leverkusen hat nämlich gegen Hoffenheim gespielt. Mhm. Äh, da hast du gerade gesagt, Trainerwechsel und so weiter. Hey, davor hatte man schon das Gefühl, die spielen irgendwie gegen den Trainer, die haben nicht mehr so richtig Bock drauf. Lass uns mal was Neues machen. Dann haben sie Matarazzo geholt. Wo man auch erstmal denkt, okay, der hat ja auch in Stuttgart immer versucht, Fußball zu spielen. Da haben wir ja damals auch, als es so knapp wurde, immer gesagt, ist Matarazzo noch der richtige Mann? Muss man nicht vielleicht, wenn man so viele Verletzte hat und das eigentliche System gar nicht spielen kann, muss man dann nicht vielleicht auf der Trainerposition nochmal wechseln und etwas Neues versuchen und sich den Realitäten anpassen? Hat man in Stuttgart nicht gemacht. Und, ähm, jetzt äh, ist eben dieser Matarazzo in Hoffenheim gelandet, wo man, glaube ich, grundsätzlich ein Spielermaterial vorfindet, wo man sagt, das passt zu ihm und wo er eben auch eine Vergangenheit hat, also er kennt Hoffenheim. Hätte man gedacht, okay, das kann man auch so ein kleiner
1: Knotenlöser
0: äh, jetzt irgendwie sein, aber dagegen Leverkusen war es das nicht. Dafür war Leverkusen aber auch einfach zu gut. Ähm, was die nämlich immer richtig machen, finde ich, wenn du den Tempo, also wenn du den Raum gibst auf dem Feld, dass sie ihr Tempo ausspielen können, insbesondere natürlich mit Diaby und Frimpong da vorne, dann siehst du alt aus. Ähm, du hast jetzt mit Wirtz wieder jemanden, der diese beiden schnellen Spieler einfach. Szene setzen kann, der diese richtig, richtig tollen Pässe spielt, oftmals den Pass vor dem letzten Pass spielen kann. Und äh, das hat er hier auch wieder gemacht. Dann schickst du einen Frimpong, der liegt quer auf Diaby oder umgekehrt. Äh, und das kannst du Leverkusen nicht anbieten, diese Wiese. Also das, äh, wenn du Leverkusen Raum gibst, dass die Tempo aufnehmen die beiden. Dann kriegst du Probleme und so ist es auch in Hoffenheim. Dann am Ende passiert ähm, sind ähm, früh aber auch in Führung gegangen durch Andrich, jetzt in dem Fall auch vorbereitet von, von Würz, aber jetzt, das ist mal ein anderes Tor gewesen, aber das ist nämlich genau das, wenn du so früh in Führung gehst und die andere Mannschaft muss kommen und Leverkusen kann kontern, dann hast du diese Wiese und, und vor dir und dann wird's schwer und das, also hochverdienter Sieg für Leverkusen in dem Fall.
2: Ja, man wird, man wird sehen, ob Matarazzo die richtige <lacht> Entscheidung war, weil, also er hat natürlich diesen Stallgeruch schon mal Jugendtrainer und Co-Trainer in Hoffenheim, aber äh, wie du es gerade gesagt hast, ich bin mir da nicht so sicher, ob dieses, dieser Fußball, den eigentlich ein äh, Materazzo Pellegrino gerne spielen will, ob der der Situation so hundertprozentig angemessen ist. Pellegrino Materazzo. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob der so hundertprozentig angemessen ist, weil, wenn man wie gerade auf die Tabelle guckt, mit 19 Punkten musst du erstmal erst ran.
1: Ich glaube, ich glaub, der einzige Vorteil, den es da oder ein, ein Argument, wird ja das sein, dass er die Spieler kennt. So. Und vielleicht sieht er da in denen etwas und kann wieder die Qualität. Aber ich, ich lese
2: da trotzdem so ein bisschen diesen Wunsch bei Hoffenheim raus, dass man sich spielerisch aus diesem ja. Abstiegskampf rausspielt. Und da bin ich halt noch nicht so von überzeugt, weil das Spielerische ja auch schon die ganze Saison über so ein bisschen äh, jetzt nicht so stark war. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen dieses nicht gegen den Trainer spielen, aber so dieser letzte Biss, diese diese das sehe ich bei Hoffenheim gerade, wenn ich jetzt mal auch so im Vergleich Köln sehe, wie die auf dem Feld ackern und reingehen, das sieht man bei Hoffenheim in der Form so nicht und ähm, da bin ich mal gespannt. Es ist jetzt natürlich auch noch viel zu früh, der äh, halbe Trainingswoche, also man kann diese Niederlage jetzt sicherlich nicht Materazzo äh, anlasten, aber man wird sehen, ob das die richtige Entscheidung war. Ähm, Hoffenheim momentan auf jeden Fall in katastrophaler Form und da muss schnell was passieren.
0: So sieht das aus. Eins, ähm, zwei, Und die 3, sind auch 4. für mich jetzt, also eigentlich von der Qualität her, es gehören die da überhaupt nicht hin. Also es ist eigentlich völlig lächerlich, dass Hoffenheim da unten so, so tief mit reinrutscht. Aber was man da halt auch sieht, ist so, ja, wenn, wenn diese Truppe dann, wenn es nicht läuft, das ist für mich so, so ein Klassiker, so eine Mannschaft, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Die fallen dann auf einmal rein und, und finden sich selbst nicht mehr und sind auf der Suche nach irgendwas, was funktioniert. Und dabei verlieren sie auch eigentlich ihre Stärke. Weil das, was eigentlich ihre Stärke ist, hat nicht funktioniert. Sie kriegen es nicht auf dem Rasen. Und wenn dann, ja, wenn du dann auseinanderbrichst und musst dich irgendwie neu zusammensetzen für den Abstiegskampf, das ist halt brandgefährlich, weil du gegen Mannschaften konkurrierst, die von Spieltag 1 an wissen, ja. ey, ich bin im Abstiegskampf äh, und nichts anderes mache ich hier. Und da ist so eine gewisse Gefahr. Und da sehe ich Hoffenheim gerade in, in, in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Weil rein von der Qualität der Mannschaft haben wir eigentlich erstmal nichts zu suchen. Aber da muss äh, man ja so.
2: Fünfter Platz, ne? Es war mal, äh, fünfter gegen, ja, glaub, fünfter, der Hinrunde. ich sogar, Ja, ja haben, fünfter haben wir der letzte fünfter Woche,
0: äh, letzte Woche ausgerechnet. Ja, ja.
2: Fünfter gegen 18. war das mal das Duell T TSG oder 17. gegen TSG gegen Leverkusen ja. in der Hinrunde.
0: Ja. Genau, also, ähm, Bochum, Für, für mich sagen. eine brandgefährliche ja, ja, Situation Bochum. auf jeden Fall bei Hoffenheim und, ähm, ja, ich finde, äh, machen wir mal kurz über Leverkusen spricht. Nee, Leverkusen. Wir haben ja über. Nee, aber das
1: Duell 5 gegen 18 war letzte Woche, haben wir drüber gesprochen, Hoffenheim gegen Bochum. Ja, aber in der, in
0: der Hinrunde war
2: Hoffenheim zu irgendeinem Zeitpunkt Fünfter und Leverkusen war es. Es kann 17. sein, dass es im
0: Hinspiel so gewesen ist. Ihr redet ein bisschen aneinander vorbei, weil ja. was Nico meint ist, wir haben letzte Woche nochmal um, Rückschau gemacht um, auf den zehnten Spieltag. Da war die Situation, dass Hoffenheim 17 Punkte hatte und auf Platz vier stand. Und jetzt haben wir 20 Spieltage. Also quasi einfach wieder ne, das Doppelte. Und da haben sie in der Zeit zwei Punkte geholt. Also 17 in den ersten zehn Spieltagen und zwei in den ähm, Zehn Spieltag danach, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe. Äh, das ist natürlich einfach äh, sehr, sehr besorgniserregend, wenn man das mit Hoffenheim hält. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. In, in der Hinrunde
2: hat Hoffenheim in Leverkusen am dritten Spieltag 3-0 gewonnen und war auf Platz
0: 6 und Leverkusen auf 17. Ich meine nur, wie sich das... Er hat sich gedreht, genau. Und da ja, genau. Das ist sicherlich auch ähm, ein anderer Trainerwechsel irgendwo auch. Ähm, ursächlich für gewesen, nämlich mhm. der des zweitschönsten Trainers nach Bruno ähm Xabi Alonso, wo wir zu der Zeit nicht wussten, okay, weil er auch nicht so viel vorzuweisen hat als Trainer, wussten wir nicht, okay, wird das irgendwie so ein äh, Mark von, von Bommel Ding? Bommel -Ding. Ne? Wie ist er einzuschätzen? Und ich finde, er macht es sehr, sehr souverän. Er, er wirkt total, er wirkt sehr, sehr angenehm, wirkt souverän, wirkt wie jemand, der einen klaren Plan hat. Und er schafft es eben auch, die Stärken dieser Mannschaft auf den Platz zu bekommen, insbesondere das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ne, auf also die Geschwindigkeit und so weiter. Er hat diese Mannschaft sehr, sehr stabilisiert, hat jetzt auch wirklich Tuchfühlung noch an die internationalen Plätze mit ein bisschen Glück. Äh, kannst du vielleicht noch Siebter werden, das sind nur drei Punkte auf äh, Wolfsburg, ich würde mal sagen, Frankfurt auf Platz sechs, das wird schwer werden, aber kannst ja auch im Platz sieben zumindest mal die Saison so halbwegs irgendwie retten. Ähm, also das war auf jeden Fall eine Entscheidung, die sich Stand jetzt ausgezahlt hat für Leverkusen. Ja, sie haben jetzt natürlich auch Kommen Verletzte
2: zurück mit Wirtz, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet. Jedes Spiel, ähm, das er machen kann und, und Spielzeit bekommt, macht ihn besser. Und man sieht ja, was das für ein Unterschiedsspieler ist. hat jetzt hier auch im Alleingang zwei Tore vorbereitet wieder. Und einfach war der Pacemaker im Mittelfeld. Äh, jetzt fehlt eigentlich nur noch Schick, dass der wieder in die äh, in die Pushen kommt, so weil das merkt man schon noch so ein bisschen, so ein Stürmer da vorne, Sturmtanken schick wäre natürlich schon ein Puzzleteil, dass Leverkusen noch helfen könnte da vorne. Ja,
0: schick in der Form der letzten Saison, ja. das, das wäre noch Genau, was
2: aber ja, äh, ich finde auch, Alonso macht einen guten Job da, ähm, wirkt irgendwie das, äh, am Anfang hatte ich auch so meinen Zweifel, wird das so eine Van Bommel-Geschichte, großer Name, unerfahren, irgendwie wenn das dann nicht sofort wirkt, dann kommen da vielleicht Zweifel auf, ob er auch die Kompetenz hat oder so. Aber ich finde, so, ich meine, haben wir jetzt auch Leverkusen nicht studiert, aber so wie Xabi Alonso rüberkommt, wirkt er sehr konzentriert und sehr selbstbewusst. Und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, Leverkusen bislang die Saison, das kann man jetzt Xabi Alonso nicht an, anlasten, weil der hat die ja am, am 17. Platz oder so übernommen. Aber ähm, natürlich gehört Leverkusen weiter nach oben in der Tabelle rein von den Möglichkeiten, die er Verein hat.
0: So sieht das aus. Wir fallen die Treppe weiter runter und sind Noch bei einem anderen Verein, wo man auch sagen würde: Wow, der hat eigentlich auch andere Möglichkeiten. Aber die Realität der letzten Jahre lässt diese These vielleicht dann auch so ein bisschen aufweichen. Wir reden über Gladbach. Wir kommen hart mit dem Ellbogen auf in Gladbach, stoßen uns wirklich ganz schmerzhaft am Musikantenknochen und stellen fest: Gladbach verliert in Berlin bei Hertha. 4 zu 1. Geht 1 zu 0 in Führung. Man denkt so: Ja, es, die Geschichte nimmt ihren zu erwartenden Lauf. <lacht> nee, auf einmal ja. kommt von Gladbach gar nichts mehr und äh, Hertha schießt. es muss man sagen ganz kurz: Es ist ein Spieltag der schönen Tore, mhm. der Fernschusstore. Eins der schönsten, vielleicht das Schönste, war äh, von Dadai, der also Martin Dadai, der Sohn von Paul Dadai, dem ehemaligen Trainer, der auf der Tribüne war übrigens, äh, der in der Winterpause fast in Hamburg gelandet wäre, die den sehr umworben haben, weil er eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat bei der Hertha durfte jetzt. Sandro ran. Schwarz Ja, durfte jetzt ran und hat ähm, diese Aufstellung gerechtfertigt mit einem absoluten Hammer aus whatever, über 20 Metern, bam, einfach mal einen Winkel geknarzt, mhm. unter die Latte gehauen, richtig. Und da hatten wir so eine, wir hatten Haber, wir hatten Führig, das äh, haben wir auch gar nicht wirklich rausgestellt. Das Andricht-Tor war eher so überlegt, aber so diese, ich fand ich, das Haber-Ding, was der Wolli da in, in die Maschen geknüppelt hat. Ähm, dann das Dadai-Ding, dann hatten wir noch, wir hatten noch ein, zwei andere, die, die auf diese Art und Weise waren, die, diesen Spieltag. Also, das war vielleicht das Schönste. Und, ähm, ja, und dann kam sogar noch in der 52, nee, das war das, warte mal, das war das 2-1. Das 1-1 war von, äh, Nankam der das äh, nach Vorarbeit von Marco Richter gemacht hat. Das war das 2-1, Entschuldigung. Und ähm, dann die letzten beiden Tore, 3-1 und 4-1, waren quasi in der Nachspielzeit, als äh, von Gladbach nicht mehr viel kam. Aber ich muss sagen, das war klar, von von Hertha war das ein Lebenszeichen. So, wichtiges Lebenszeichen. bisschen von Gladbach bin ich ein bisschen enttäuscht. Also das war erstaunlich wenig nach der Führung tatsächlich.
2: Also zum einen muss man auch mal bei Hertha loben, dass man alles junge Spieler sind. Ne? Also ähm, Gang kam aus der eigenen Jugend, glaube ich. Äh, Dadai, dann äh, Sherhan. Ich hoffe, hab, ich habe die Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sherhan, Sherhan weiß nicht genau. Äh, junge Spieler, die da die Tore schießen, was ja auch schön ist bei Hertha. Weil, also man hat ja auch viel gelesen immer ähm, von den Transfers die nicht geklappt haben und äh, so weiter. Also da muss man auch mal sagen cool, dass auch junge Leute ähm, jetzt hier ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut für Hertha. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin eigentlich kein großer Hertha-Fan, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Nicht mein Lieblingsverein in dieser Liga. Aber ähm, ich find's irgendwie gut, wenn so totgeglaubte, die die ganze Zeit auf die eingeprügelt wird, wo nur negative Presse ist, wenn die dann auf dem Feld, die Spieler irgendwie sagen so, nee, wisst ihr was? Wir ergeben uns nicht hier. Und ich find auch Sandro Schwarz bringt die richtigen Vibes rüber am Spielfeldrand, der ähm, feuert die an und dann so eine Nackenklatsche mit einem 0-1 in der Situation von der Hertha äh, zu Hause äh, umzugehen und das Spiel dann noch zu drehen und 4-1 zu gewinnen, ich finde, das sagt viel darüber aus und es ist richtig, dass die Hertha an Sandro Schwarz festhält. Ich hoffe auch, dass sie die Ruhe bewahren, wenn mal die Ergebnisse nicht stimmen. Ich glaube, dass sie es mit Sandro Schwarz schaffen können. Ich glaube, das Team folgt ihm. Und ja, junge Leute, die da die Tore geschossen haben und wie du es gesagt hast, Gladbach ist eine Enttäuschung diese Saison, kommt nicht aus dem Mittelfeld raus. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Die äh, Elf, die da auf dem Feld sind, die kennen sich gut. Die haben auch letzte Saison größtenteils so zusammengespielt. Also es macht nicht so schrecklich viel Sinn. Ich, mir fehlt so ein bisschen der Zugang. Da bräuchten wir mal so einen richtigen Gladbach-Profi, der uns das mal sagen kann, warum Gladbach nur im Mittelfeld rumdümpelt. Aber vielleicht es da einfach dann wirklich auch noch mal an Qualität, ähm, keine
0: Ahnung. Noch an Konstanz irgendwie ein Stück ja. weit, ne? Also ja, bei Hertha vielleicht noch, wenn du schon über Eingewächse sprichst, dann kann man auch über Chigerchi reden. Oh ja, gut. Der, gutes Spiel der ähm, direkt ein gutes Spiel gemacht hat, der kam aus der Türkei zurück. Er ist ja damals. Auch aus der Hertha Jugend gekommen und hat dann da auch Bundesliga gespielt und ist dann in die Türkei gegangen. Da hat er, glaube ich, drei, vier Stationen in der Türkei gehabt und ähm, war da eigentlich völlig aus vom Radar. Ne? Also ja. ist jetzt auch nicht so, dass, dass er in der Türkei irgendwie den mega durchgestartet ist oder so. Er, klar, solider Spieler, aber wie gesagt, auch, ich glaube, drei, vier Stationen, das spricht ja auch jetzt nicht dafür, dass er so komplett eingeschlagen ist. Und den hat man jetzt zurückgeholt und der hat direkt funktioniert, soll man sagen. Ne, auch ja, ein ganz gutes, gutes Spiel, Spiel
2: gemacht. Ja. Aber dann auch, brauchst du auch einen Trainer wie Sandro Schwarz, dem das Vertrauen gibt, ihn dann von Start aus bringt und mhm. äh, ihn auch, glaube ich, in den letzten Wochen schon gestärkt hat, in Interviews auch herausgearbeitet hat, wie gut mhm. der Junge ist und so. Das machen die schon machen die gut. Das ist aber auch das, was ich eben meinte, so dass ähm, so, ein, so ein Verein wie Hertha, der ja nun wirklich diese Saison auch wieder mal nur mit schlechten News geglänzt hat. Aber die sind auch nicht so mausetot, wie das manchmal wirken könnte, wenn man so das liest, die schlechten Nachrichten um die ganze Bobic-Affäre und weiß ich nicht, was da alles war. Die Truppe und Sandro Schwarz ist noch nicht abgeschrieben und äh, das wird noch spannender im, im Abstiegskampf.
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, wie so ein Brustlöser wirkte ein Brustlöser. Man wirkte das ganze Spiel gegen, gegen... Was ist denn ein Brustlöser? Kennst du das nicht? Nee. Wenn du etwas... Hier festsitzen hast und es sich löst. Ja. So? Kennst du das nicht? Ne? Hat er recht.
2: Ja. Brust. Ich es wirklich noch nie gehört, hm. Brustlöser. Nein, hast du
1: schon, hast du nur, ja. nicht, Hast du schon tausendmal. So was halt. hast du halt nicht. Du, du, du brauchst sowas du nicht. Aber brauchst manche, du. die im Keller sind, ich weiß ja, oben in Frankfurt ist die Luft anders, ja, aber ist Luft anders? Unten, unten ist es ist, ist, ist die Luft eng. Hey, und dann wo, brauchst wo du dann vielleicht etwas, die was Luft. die Brust mal löst, damit du atmen kannst. Und dieses Spiel wirkte halt genauso. Frustlöser. Von mir ist auch das. Ich meine den Brustlöser. Es löst etwas in der Brust.
0: Hm. Wollen wir den Frustlöser machen und äh, jetzt weiterkommen? Ich, hab, ich hatte versucht, aber ja. Ja, das wäre wär schon so ein Lustlöser jetzt tatsächlich, wenn wir nicht so langsam ähm Komm! Ja was? Sag was! Ja, wir waren noch gerade mitten in der Analyse. Wir haben ja, er wollte ja nichts sagen. Doch, jetzt. er wollte was doch, sagen. Das, sag's doch. Er, er, er sagt
2: Brustlöser,
1: dann sagt. Ja, es. Da ja, du hast
2: jetzt dreimal gesagt, sag, was du sagen wolltest. Brustlöser,
1: Brustlöser. Ich will eigentlich Gefühl zu lang für zwei Sätze, die ich eigentlich nur sagen wollte, dass ich bei Hertha die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass irgendwann mal es passiert, dass sie ein Spiel mal so gewinnen, dass es auch das Publikum mitnimmt, dass es die Mannschaft mitnimmt und das ist ein Trainer, der die ganze Zeit davon redet, dass die Mannschaft gut ist und ein Verein, der die ganze Zeit davon redet, dass der Trainer nicht zur Diskussion steht, das Ergebnis kriegen, das sie brauchen. Und scheinbar ist es genau dieses Ergebnis gewesen, das sie jetzt brauchen, um mitspielen zu können. Denn wenn sie es nicht geholt hätten, dann wären es fünf Punkte auf dem Retten, aufs rettende Ufer gewesen. Nicht Gegner und das ist Hertha, ein sogenannter Brustlöser. Dortmund, Dortmund
2: Augsburg, Leverkusen. Ja. Und Dortmund und Leverkusen auswärts. Ja. Also
0: wenn es nicht wurde, genau. Dortmund, aber ähm, das kann ein Vorteil sein im Champions-League-Sandwich. Mhm. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Äh, dass das durchaus auch gutes Timing ist für den Gegner, wenn du eine Mannschaft im in, in Achtelfinal-Sandwich erwischt. Mal gucken, ob die Hertha davon ähm, profitiert. In jedem Fall war das rein tabellarisch unglaublich wichtiger Sieg, auch sicherlich für die Stimmung dort, die am Boden war. So ein Spiel mal nach Hause zu holen, ja, einfach unglaublich wichtig. Insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass die nächsten Wochen jetzt auch nicht leichter werden. Das ist sicherlich... Du bist unglaublich wichtig. Ähm, Dankeschön. Du bist auch unglaublich wichtig. Ohne dich wäre ich nämlich niemals auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, wir fallen die Tabelle jetzt noch ein bisschen weiter runter und knallen in Mainz ähm, auf. Die haben nämlich 3 zu 1 gegen Augsburg gewonnen. Und äh, eigentlich hatte Tobias Escher für heute ein bisschen Arbeit investiert. Und Spezi oh, das ist kein Scheiß. Ich kann euch den Tagesordnungspunkt auch vorlesen, der natürlich jetzt wegfällt. Aber er lautet... Intensive Analyse des Bundesliga-Derbys Mainz gegen Augsburg. Ich glaube, das war ein Joke. Nein, das war kein Joke. Ähm, ich glaube, das war ein Joke. Leute, guck mal. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Joke oder ist es ist kein Joke. Lass uns das mal kurz durchspielen, ja? Wenn es ein Joke wäre, dann hätten wir jetzt die Chance zu behaupten, für alle Mainz- und Augsburg-Fans, die sich immer zu kurz behandelt fühlen, zu sagen fuck wir hatten es diesmal wirklich vorbereitet und Tobi fällt aus und alle würden sagen ja okay aber trotzdem danke dass ihr es gemacht habt ja okay w und das andere ist es, ist es ist wirklich so gewesen dann würden wir die Tatsache dass Tobi da wirklich Arbeit investiert hat jetzt auch noch quasi in den Müll schmeißen dadurch dass wir so behaupten es war eine Lüge obwohl es keine Lüge ist also meinst du wir wollen die Karte jetzt durchspielen es ergibt keinen Sinn zu behaupten dass wir es nicht gemacht haben es ergibt einfach keinen Sinn Doch, die Wahrheit Du weißt ja die Wahrheit nicht mal. Das ist ja der Witz. Ich weiß, dass Tobi glaubst, noch nie hart gearbeitet hat. Deshalb. Ja, aber Tobi ist massivistisch
2: also genug Anlagen, um Nee, das
1: analysiert alles. Aber gut, ich ihm das. Ausbruch.
2: Ich kann schon glauben, dass Tobi uns richtig mal ich durchquälen frage. will um, und sagt, dass, äh, keine Ahnung, wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo wir uns einig sind, dass wir alle drei es nicht geguckt haben. Das können wir, glaube ich,
0: hier. Ich hab's, nee, das stimmt. Ich habe mir natürlich die Zusammenfassung angeguckt und ja. ähm, das Ganze lief ja auch. Um 15:30 Uhr. Also ich habe die Konferenz natürlich geguckt, ne? Und deswegen habe ich schon auch ein bisschen was zu dem Spiel gesehen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht mithalten mit dieser von Tobias Escher vorbereiteten Analyse. Das ist ja wirklich schade. Das ist. Ich gehe davon aus, er es wirklich gemacht, weil Powerpoint-Präsentation. Ja,
1: weil dann kann er sie ja nachreichen nächste ja, Woche. Kann er sich, ja, aber dann ist es ja ein alter Hut. Dann ist ja das Spiel das einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr aktuell. Aber Mainz gegen Augsburg ist halt auch immer so der Inbegriff von diesem einen Spiel im Jahr. Uh, wo ich mich dann frage, warum trägt Mainz karnevals Oh, Ich finde das ganze sympathisch. Ausgerechnet gegen Augsburg.
0: Ja, ich finde das irgendwie ganz sympathisch, man kann, da, man kann davon halten, was man will, aber das ist irgendwie, die feiern das, die haben Spaß und ich denke mir immer so, ja auch selbst wenn ich das als norddeutscher Grantelmann nicht nachvollziehen kann, was da emotional und inhaltlich passiert, aber ich kann zumindest respektieren, dass sie für sich selber eine gute Zeit haben und drauf scheißen, was andere davon halten und das finde ich das, das ist voll.
1: vollkommen legitim, das ähm, ist vollkommen legitim. Und deswegen feiere ich das irgendwie ein Stück weit auch. Mich, mich regt Augsburg maßlos auf. Wenn die, oh. wenn, die, wenn, die, wenn die Konsequenzen gewinnen sie das Ding und dann sind die raus. aus Augsburg? Ja. Wie, aber okay, erzähl wir mal, was hätten sie denn anders machen sollen? Nee, ist egal. Einfach gewinnen. Und nicht erst nach 80 Minuten mitspielen und Mainz das Ding gewinnen lassen und dann sich das erste Mal wehren. Augsburg, ich denke, Augsburg hat so viel investiert. Ich denke, Augsburg ist so auf dem Weg. Dann gewinn doch einfach mal das Spiel und dann bist du danach raus aus dem Abschiedskampf Ende aus Mickey Mouse So werden wir sie jetzt auch wieder eine Woche lang da reinrechnen und dann mhm. rechnet man sich aus, wenn man aus Berlin, Scheige, Stuttgart und Hoffenheim oder so kommt. Oh, Augsburg, vielleicht sind die mit drin. Und dann gewinnen die nächste Woche gegen wen? Das hatten wir auch schon heute. Zack, wieder drei Punkte, sind die wieder raus. Dieses ewige Hin und Her war Augsburg, das raubt mir den letzten Nerv. Wir spielen zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, siehst du. Zack, drei dann Punkte, auswärts herzlichen Glückwunsch.
2: Gegen Hertha und dann zu Hause gegen Werder Bremen.
1: Werder Bremen. Ich, ich freue freu mich schon jetzt auf dieses Spiel. Ja, der Einsatz also. in Bremen war nicht förderlich für meine Sympathie für diesen Verein. Gut, äh, wenn, ähm, wenn man sich aus Augsburger
0: Sicht fragt, okay, woran...
1: Versuchst du dich gerade in einen Augsburg-Fan hineinzuversetzen?
0: Äh, nein, dann fragt man sich, okay, ähm, an wem hat es gelegen? Dann kann man zumindest sagen, an Li liegt es nicht. Das... Ähm, <lacht> weil Li hat nämlich äh, zwei Tore geschossen. <lacht> Entschuldigung, also, aber wirklich, er hat ja wirklich zwei Tore geschossen und, ähm, Das ist korrekt. Das kann man vielleicht an der Stelle mal erwähnen, dass der junge Südamerikaner, äh, Südkoreaner, äh, <lacht> zwei erfolgreiche Torschussversuche im Netz, äh, unterbringen konnte. So, gewurstelt hat er nein, sie. hat er wirklich. Also, da mal ganz kurz jetzt. Er
2: 30-jährige Tränen. Ulsan geborene, 1,81 Meter große. Jason Lee hat äh, 1,81 Meter ist er hat zwei Tore geschossen das ja. muss man der Stelle auch einfach noch mal betonen muss man noch mal sagen.
0: nein also wir haben wirklich äh, um mal kurz noch um zum Spielfilm zu kommen Mainz hat ähm, ist relativ früh nämlich mit zwei zu Führung gegangen nämlich nach 24 Minuten tatsächlich eben äh, dieses Tor von Lee was eigentlich auch ganz lustig war weil das äh, wie, wie hieß noch mal weiß noch der Neuzugang da vorne im Sturm äh, da gab es diese Situation äh, Lee spielt den Pass, er wird, glaube ich, irgendwie so ein bisschen noch vom Augsburger weggespitzelt oder so. Liegt, jedenfalls liegt der Ball genau zwischen Ajok und Lee und beide gucken sich so an und äh, Lee mit seiner südkoreanischen Höflichkeit ähm, sagt, ja, okay, komm, du bist noch relativ neu,
1: gönn ich dir. und Hat noch gefehlt, dass er noch so macht. Irgendwie. Ajok
0: so, aber ja, okay, aber komm, du bist ja alt eingesessen, hier dein Tor und dann macht erstmal keiner was. Den du ihn, ich hab ihn sicher. So, und dann geht aber Lee dann noch hin und macht ihn rein. Aber es war relativ knapp. Also der Augsburger Verteidiger kam dann noch mal ran. Ähm, von daher, das wäre eine sehr kuriose Szene gewesen, wenn tatsächlich, der, die, während die dort miteinander still diskutieren, dann ähm, Augsburger <lacht> den Ball noch wegspitzen kann. Das ist aus Mainzer Sicht erspart geblieben, dass man das in jedem Saisonrückblick noch mal sich anschauen muss. Und dann kurz danach, äh, drei Minuten später, äh, Munisivo. Mit dem 2 zu 0, was nicht lange hielt, weil dann 28. Minute gab es diesen Handelfmeter. Da sind wir wieder beim Thema Handelfmeter. Den hat äh, Demirovic verwandelt. Aber ich fand tatsächlich in dem, was ich in der Ko Konferenz gesehen habe und auch in der Zusammenfassung mir nochmal angeschaut, dass äh, Mainz für mich an diesem Tag die bessere Mannschaft war. Dann war es wieder Lee mit seinem Doppelpack, der dann kurz nach der Pause in der 52. das 3 zu 1 gemacht hat. Ähm, und erst dann ist Augsburg, finde ich, so ein bisschen nochmal aufgewacht. Hat noch ein bisschen was gemacht. Da hatten sie noch ein... Ähm, Tor von Jensen, was annulliert wurde in der 74. Spielminute. Ansonsten fand ich, das war ein verdienter Sieg von Mainz und Augsburg. Du hast, war, erwartest immer sehr viel von Augsburg. Ich finde, die haben letzte Woche mit dem Sieg gegen Leverkusen schon eine Erwartungshaltung übertroffen. Und sie stehen in der Tabelle gut da, dafür, dass viele Experten in dieser Sendung mich ausgeschlossen Augsburg als Absteiger getippt haben. Finde ich, stehen sie jetzt auch tabellarisch und auch spielerisch gar nicht so schlecht da mit 21 Punkten auf Platz 13. Halten sie sich relativ fern vom Gröbsten. Und mehr kannst du doch von Augsburg nicht erwarten wollen, oder? Wart ihr schon mal in Augsburg? Jeden Tag. Warum? Nee,
2: das ist einfach eine Frage. Nee, ich noch nicht. Von dir ich eine Quatschantwort kriegt von dir gar keine. Ich will da
1: mal hin. Ja, du hinaus? Ich war ja noch nicht einfach Augsburg.
2: so, weil ich, Augsburg ist für mich so irgendwie, obwohl meine Mutter ist in Augsburg geboren, ist es für mich so eine Stadt, die äh, kenne ich auch nur vom Hören sagen. So, ich bin mir gleich, ich google gerade, um festzustellen, dass sie wirklich existiert.
0: Was ist? Was? Ach so, okay, du wolltest wissen, ob es okay. Nach dem Wort ja, hat einer einen Beweis, also hat einer das ja, schon gesehen. wird es mal Was genau? Augsburg, nee, oder?
2: überhaupt. nicht. ich, ich frage mich nur so, wofür steht Augsburg? Was ist Was ist Augsburg? Ist das nicht so ein
0: bisschen Du, wie wär's mit einem Referat? Wir haben doch auch die Referate schon. Weißt du, was, weißt du, was ja. das, Kann das man Ding ist? Ja leider
1: die Themen nicht eigentlich, so, hat Augsburg, eigentlich hat Augsburg ja alles, was du brauchst, um so ein cooles ja, 300.000-Einwohner-Club-Ding daraus zu machen. Genau das. Kleines Städtchen, Augsburger Puppenkiste, Stimmt. die Geschichte ist durcherzählt. Ständig das kleine gallische Dorf, das sich gegen alle, wir steigen sowieso ab, immer wehrt und jedes Jahr mitmacht und so. Und jedes Jahr sich rettet, das seit zehn Jahren. Stefan Reuter, der mit seinem Netzwerk und seinen Spinnenweben jahrelang dafür gesorgt hat, dass, da immer, dass das konstant bleibt und so. Und sie nie ernsthaft in Bedrängnis gekommen sind. Das ist alles eine super Geschichte.
0: Ja, Augsburg ist und, eine der ältesten Städte in Deutschland. Und trotzdem ja. nervt mich das. In der Altstadt findet man Gebäude A unterschiedlicher Stilepochen. Tatsächlich. Hier, komm,
1: ihr, ihr seid doch, ihr Darunter
0: seid doch, ihr, ihr, weil ihr seid doch genau das. Zunfthäuser. Ja, aber ich, ich merke, ja, ich Dom, merke, dass Maria. du halt auch, um.
1: dass du halt über den Fußballhaus kulturell viel besser aufgestellt bist. Das heißt, du bist eigentlich ein hervorragender auch FC Augsburg-Supporter, würde ich sagen. Denn ja, denn die, sie haben dieses Wochenende zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht eine Choreografie eben Bertolt Brecht gewidmet. Ist dir das mhm. bewusst gewesen? Ja, schade, dass sie nicht die drei punkte oper aufgeführt haben, denn sonst hätten sie gewonnen.
2: Ich wollte nicht haten gegen Augsburg, aber wenn ich die Hotelpreise sehe, denke ich mir, in diese Stadt will einfach keiner.
1: Ich war da, ich war da mal auf einer Durchreise. Ist ganz hübsch, die haben so hübsche Biergärten und so ein bisschen Grün, ist schön. Ja, auch diese Fuggerhäuser
0: damals, ne? die dienten ja als Residenz. Herm kommt da. Her. Von so, was? Für ja. wohlhabende ja, Kaufmannsfamilien. Ja, also das, ähm, die Fuggerei ist eine aus dem 16. Jahrhundert übrigens stammende Sozialsiedlung. Also, also wer, wer das top noch nochmal wissen möchte. So, Sides, also, nee, jetzt würde
1: ich die top Sides Mainz gegen gewinnt äh,
0: gegen ähm, Augsburg und äh, schafft dadurch auch, finde ich, so eine kleine Pufferzone, so eine mhm. äh, so ein Niemandsland in der Tabelle, zwischen Platz 12 und Platz 13, wo man vielleicht auch relativ. Äh, als Analyst relativ leicht sagen kann, da beginnt die Abstiegszone, nämlich bei Augsburg auf Platz 13. Ja, weil nämlich da fünf mhm. Punkte zwischen Mainz auf 12 und Augsburg auf 13 klaffen. So, wir fallen die Treppe ein bisschen weiter runter. Wir fallen runter, wir fallen runter, wir fallen runter und wir stellen mit den Sätzen fest. Wir fallen bis ans Ende, weil wir alles besprochen haben, äh, was den Spieltag angeht. Und jetzt wollen wir uns nochmal einem anderen Thema widmen und das haben wir vorhin nämlich schon mal ganz kurz angeschnitten. Es geht um Investoren in der Bundesliga. Da gibt es jetzt eine Idee, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Und zwar, dass äh, man quasi keine Anteile verkauft an irgendwas, sondern dass man an eine Investorengruppe oder an ein, irgendein Unternehmen für eine bestimmte Anzahl, zum Beispiel 30 Jahre, äh, Einnahmen, Anteile an Einnahmen verkauft, sagen wir es mal so. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ey, pass auf, alles, was in der Auslandsvermarktung an Geldern generiert wird, davon bekommt ihr Prozentzahl X für Jahre X, also zum Beispiel 15 Prozent für die nächsten 30 Jahre, bekommt ihr äh, aus den Einnahmen für die Auslandsvermarktung und dafür bezahlt ihr einen Preis X zum Beispiel zwei oder drei Milliarden Euro und dieses Geld fließt dann ähm, auf, über irgendeinen Verteilungsschlüssel dann auch wieder an die Profivereine zurück. So, das ist das, was ungefähr, glaube ich, wenn ich es richtig wiedergegeben habe, gerade <lacht> diskutiert wird, wo dadurch umgeht man sozusagen das äh, ja, dauerhafte Verkaufen von Anteilen, so das, was ja in, sehr, sehr umstritten ist, wo wahrscheinlich auch keine äh, benötigte Zweidrittelmehrheit der Vereine irgendwie für zu finden wäre. Und auf diese Art und Weise möchte man sich jetzt dann eben frische Gelder schaffen, ein bisschen kreativ sein. Das hat man in anderen Ländern auch schon gemacht, eine, äh, vergleichbare Modelle. Und bevor wir da jetzt erstmal in die Diskussion gehen, können wir einmal ganz kurz eine äh, ja, finanzielle... Ähm, ich habe die Grafik gerade an die... Regie geschickt. Haben wir sie auch vorliegen. Denn da sieht man wunderbar, ich weiß nicht, ob sie so schnell reagieren können. Wo, falls nicht, lesen wir es mal vor, wo, wo nämlich der Grundgedanke herkommt und dann versteht man das vielleicht auch. Wir reden jetzt mal ganz kurz über die Einnahmen. Ganz
2: kurz, Regie im Slack habe ich euch ein Bild geschickt, falls ihr es schnell noch. Weiß ich, wie Ah, Regie ist. ist
0: Hammer. Da sehen wir nämlich genau diese Grafik. Da geht es jetzt um die Auslandsvermarktung. Also das ist äh, das Geld, was eben verdient wird mit der jeweiligen Liga äh, im Ausland, also nicht in der heimischen, ähm, im heimischen heimischen Land, sondern eben in anderen Ländern, vornehmlich Asien, USA, Kanada und so weiter. Und da sieht man die Premier League 1,876 Milliarden und, äh, und dann fällt man mal ganz weit runter und dann sieht man die Bundesliga 170 Millionen und da äh, klafft so eine unfassbare Lücke, die dann eben auch erklärt, weshalb äh, Premier League-Vereine so diese Unsumme ausgeben können, wie sie es nun mal tun. Und da möchte die Bundesliga natürlich ein bisschen sich anders aufstellen. Das ist ja,
2: ich meine, wenn man sich das anguckt, ne, das ist halt so eine Diskrepanz. Ja. Das ist so eine Diskrepanz, dass ich finde, die Frage schon erlaubt ist, ob das überhaupt irgendeine große Veränderung bringt, was da jetzt gerade geplant ist, oder ob man und das, finde ich, ist so eine, eine Grundsatzdiskussion, ob man nicht als, der, als Bundesliga einfach mal sagen sollte: vergiss doch mal diese internationalen Träumereien, dass wir dieses internationale Produkt sind, dass man in China irgendwie Hoffenheim gegen Augsburg gucken will. so, Sondern so Rückbesinnung auf die lokale Attraktivität, die die Bundesliga ja durchaus hat. Wir haben die vollen Stadien, wir haben viele Traditionsvereine, wir haben hier 50 plus 1, dass man sagt, ja, wir werden vielleicht nicht diese Weltmarke Bundesliga aber vielleicht müssen wir das gar nicht sein. Vielleicht reicht es, wenn wir einfach innerhalb Deutschlands dieses geile Produkt sind. Wisst ihr, was ich meine? Dass, dass man einfach mal sagt, diese Expansionsträume, die da irgendwie in, in manchen Gremien herrschen, dass man die einfach mal ruhen lässt. Um. Weil ich meine, es ist unrealistisch. Es ist unrealistisch. eher, es ist wahrscheinlicher, dass bei der Premier League noch irgendwann die Bayern und Dortmund oder weiß ich nicht mehr mitspielen und man so quasi dann, weil die Premier League ist fast schon die Super League fehlen nur noch zwei, drei Vereine aus anderen Ligen und dann hast du sie schon. Das halte ich für realistischer, als dass Deutschland ein Exportschlager in Sachen Fußball wird in den nächsten 50 Jahren. Aber, ja, also auch, ich glaube auch, da wird so eine Investitionsumverteilung des Geldes wenig dran ändern, glaube ich, wenn ich diese Zahlen sehe. Aber ich bin auch
0: Laie. Ja, ich äh, bin bei dir. Dieser Rückstand ist nicht aufzuholen, ähm, weil auch die Premier League natürlich ganz anders aufgestellt ist. Erstmal historisch ist sie schon in anderen Kontinenten viel mehr vertreten. Ähm, in Asien haben sie sich viel früher schon positioniert. In Amerika hast du die Situation natürlich, dass die gesamte Liga englischsprachig ist. Das heißt, sie ist tatsächlich auch viel leichter zu verfolgen. Dann hast du die ganzen Superstars, die allesamt nicht in Deutschland spielen, sondern entweder in England ähm, oder in Spanien oder bei PSG. So, das heißt auch so dieser, dieser globale Glanz, ne. Selbst wenn du mit irgendeiner Sportart gar nicht so viel zu tun hast, du kennst ja in aller Regel die Superstars, ne. Also du weißt, wo ein LeBron James spielt oder sowas, ne. Also das, sowas weiß man ja irgendwie. Und das ist ja beim Fußball nicht anders. Da weißt du, wo die Superstars spielen. Ähm, und dann hast du zum Beispiel die Aufstücklung des Spieltages. Du bist ja in England viel eher bereit dazu, eben dieser Vermarktung auch was zu opfern. In England hast du viel mehr Spieltage, die sind viel mehr aufgesplittet. Du hast sowas wie auch Boxing Day oder so, ne, dass, dass da auch durchlaufend gespielt wird, dass du selbst äh, irgendwie dann, äh, wo, wenn wir Winterpause und Winterschlaf machen, wird da halt einfach gespielt. Ähm, und in Deutschland haben wir gesehen, was für eine Reaktion darauf folgte, dass wir 15.30 sozusagen den Spieltag so ein bisschen es gab ja Riesen wollte. und so weiter. Ja? So, das, ist, das will man ja vielleicht auch hier gar nicht, so diesen Weg gehen, dieses ja. des totalen Kapitalismus. Und deswegen bin ich ein bisschen bei dir zu fragen, okay, das generiert jetzt kurzfristig irgendwie Kohle. Was ist der nachhaltige Effekt? Also ist ist der Gedanke, dass man wirklich eine Marketing-Offensive macht und versucht, die Bundesliga dann auch im Ausland so interessant zu machen, dass durch diese Auslandsvermarktung auch wirklich Gelder reinkommen, die dann auch signifikant steigen, steigen und die Bundesliga auch konkurrenzfähiger macht? Oder ist das einfach nur ein Verzweiflungsakt, um schnell Kohle reinzukriegen, in der Hoffnung, dass dass die äh, anderen Ligen sich nicht zu weit von einem entfernen? Ja, du musst ja auch
2: gucken, dass äh, Deutschland ja schon national, also hier in Deutschland haben wir ja schon Probleme, die Fans bei Stange zu halten. Wir, sollten, also, ne, wir reden gerade darüber, dass die deutsche Nationalmannschaft massiven Imageverlust und, und Interessensverlust festzustellen ist in Deutschland. Einnahmenverluste. Einnahmenverluste. Also, ähm, jetzt so Expansionsvorstellungen, wie kriegt man uns geil in Amerika oder in China oder wo auch immer hin, das ist auch fast schon so ein bisschen Größenwahn. Ich mache erstmal die Hausaufgaben, komm, guck, guck, mach erstmal das Produkt Bundesliga wieder geil, dann mach erstmal wieder das Produkt in Anführungsstrichen, Nationalmannschaft wieder äh, geil. Und dann kannst du darüber reden, dass wenn du dann auch wieder Stars hast und Spieler, weil am Ende geht's auch darum, ne, weil keiner will sich irgendwelche äh, Sorry, ist das jetzt nicht böse, aber keiner schaltet ein wegen Haberer oder Behrens. Das war auch schön oder so. Ja, das Tor war schön, aber das sind keine Stars. So, früher hattest du noch äh, ein bisschen ein bisschen Star Potenzial, das wird in, gefühlt in Deutschland immer weniger. Ähm, unsere Stars sind jetzt auch nicht international unsere Exportschlager Harvard steht vorm Aus, bei Chelsea, na, Werner... Das, na, jetzt, ja, spiel,
0: okay. jetzt spielt er wieder regelmäßig. Ich, ich ja, verfolge es ja. so, aber ich habe ja. gehört,
2: er wird auch überlegt, ob der nicht wieder zurückkommt nach Deutschland. Werner ist schon wieder zurück. Wir haben aber nicht mehr so diese früher, diese Rudi Völlers und Klinsmanns, die so einen gewissen Star Kult auch mit in die Welt tragen, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich cover jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ähm, ich finde halt irgendwie... Für mich klingt das schon fast so ein bisschen größenwahnsinnig. Auch die deutsche Sprache ist auch ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, das wirst du niemals aufholen können. Auf die, die Premier League ist nun mal eine englische Liga. Du hast englische Kommentatoren, du hast englischsprachige Spieler. Damit hast du im Prinzip schon mal quasi einen Stein in den USA, dass du als Deutschland äh, gar nicht konkurrenzfähig bist. Und dann, ehe man irgendwie der Karotte hinterher rennt, wie kann man es schaffen? Wie kann man es schaffen? Sollte man lieber gucken, wie kann man national die Bundesliga wieder geil machen.
1: Ja, da gibt es ja zwei Prozesse, die quasi parallel gerade laufen. Das eine ist, dass Traditionsvereine einfordern, dass die Umverteilung der Gelder auf Tradition geschlüsselt wird. Was dazu führen würde, dass genau das passiert, was du sagst, dass eben die Bundesliga als Produkt wieder spannender gemacht wird und dann gegen die Augsburgs und Mainz und Hoffenheims dieser Welt. Schöne Grüße, das ist nicht böse gemeint. Aber das sind Traditionsvereine.
0: Von, von, jetzt lass mich noch mal gucken. Augsburg ist eines der ältesten Städte in Deutschland. Oh, Leute, wir um, um haben schon die Fugger Bauwerke <lacht> gehabt. Ja, okay. Das ist so eine Siedlung aus dem 16.
1: Jahrhundert. <lacht> Wer ist Bertolt, Bertolt recht? Deutscher Dichter. Dankeschön. Fußballspieler. Und ähm, ja, diese, da um, diese Umverteilung, das, das ist so unfair, Leute. Ich, ich höre euch jetzt hör hör zehn Minuten 125. zu. Okay, Entschuldigung. Ich <lacht> ähm, habe fünf Gedanken dazu und ich versuche sie zu sortieren, um, um sie in drei Sätze zu kriegen. Und das erste ist, finde ich, dass die, diese Traditionsumverteilung ja schon ein total wichtiger Schritt ist, um und so muss ich jetzt reden, das Produkt Bundesliga interessanter zu machen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Du weißt, ich bin nicht der größte Fan von deinem Verein, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn die nächstes Jahr wieder da sind. Werden sie? Das ist wahnsinnig nehme ich dir nicht ab. Doch, ich, ich freue mich sehr darüber. Ja. Und sie werden es. Ne, das haben wir jetzt am Wochenende gesehen. Sie werden wiederkommen. Dann wird das auf einmal wieder eine richtig spannende Liga und dann ist es auch, dann sind auch, dann ist Augsburg wirklich wieder das, das Mainz. Und das ist alles in Verhältnismäßigkeiten gesetzt, weil auf einmal wieder so viel Tradition da ist, dass es mal knallt, so auch auf den Tribünen. Und nicht sechs Fans auswärts mit, mit Hoffenheim oder was es da war, nach Bochum fahren oder irgendwie sowas. Das, das ist das erste Element, was total wichtig ist, um dieses Produkt nach außen hin spannender zu machen. Ich finde auch, die Sprache ist, das ist kein Argument. Doch. Nein, das ist ein Argument nein, 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 es ist nicht. Nein, ist es ist nicht. Wie, wer, wie viele Leute sprechen denn Italienisch auf der Welt? Und wie viele Leute wollen denn Italien Inter meiner gegen Dass Wir haben doch überall Kack diese Spitzen... Auch ab. Wir haben, ja aber wir haben doch überall diese Spitzenvereine, die dafür sorgen, dass die Ligen interessant sind und dass sich die Menschen damit beschäftigen wollen. Spanien ganz genauso. Natürlich ist Spanisch weit verbreitet, aber wir sprechen eigentlich kein Spanisch. Trotzdem wollen wir die Spitze der spanischen Liga erleben. Und das sind nicht nur wir, sondern auch andere. Ich glaube fest daran, dass die Bundesliga an der Spitze, in der, äh, auch dort in der Breite, einen Pulk an Teams hat, die, wenn die wirtschaftlich in der Lage sind, zumindest in einen Wettbewerb zu gehen, dass sie auch wieder noch mehr international eine Rolle spielen können in der Breite, was ja dann auch vielleicht ganz schön wäre. Denn, und das ist der dritte entscheidende Punkt, warum die ganze Frage, der, der, das, was du stellst, ja eigentlich hinfällig ist, was sollen denn dann sonst Bayern, Dortmund, Leipzig und so machen, wenn sie sich nicht darum kümmern, international wettbewerbsfähig zu sein? Das, dann, dann brauchst du gar nicht mehr weitermachen, das ist voll, weil die Bundesliga ist dann vollkommen egal, weil die wird egal, wie, wie du sie umverteilst, trotzdem die nächsten 20 Jahre an Bayern München gehen. Also Bleibt ja nur der internationale Blick, um dann das Ganze insgesamt attraktiver und spannender zu machen. Siehe Eintracht Frankfurt.
0: So. Aber ich bin natürlich voll bei dir. Selbstverständlich muss die Bundesliga versuchen, im Ausland relevanter zu werden. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie mit der Premier League jemals konkurrieren kann. Nee, ich auch, ja. ähm, das würde nur gehen, indem du 50 plus, plus 1 abschaffst und sagst, okay, hier Saudi-Arabien, Katar, äh, kommt kommt alle her, pumpt eure Milliarden mal hier rein und äh, dann <lacht> muss man erstmal schauen, haben die überhaupt das Interesse, das, das in Deutschland zu machen ähm, und wenn du dann irgendwie an, an, an dem Punkt bist, dass du ähm, fünf äh, deutsche Mannschaften ähm, im, im Achtelfinale Viertelfinale der Champions League hast und so weiter und dann so aber sehr, ich halte das für, für ausgeschlossen das wird erstmal nicht passieren und ähm, der, die Premier League hat was die Auslandsvermarktung angeht denke ich einen riesen Vorteil es macht mich ganz ein bisschen du Finger hebst weil ich äh, wollte eigentlich
1: noch auf was anderes hinaus dann mach du erstmal und dann sage ich was Ja, will ich nur ganz ich muss sofort die Premier League ist doch aber gar es geht doch nicht immer darum erster zu werden es geht ja es geht ja aber auch darum in ein, wieder wieder in ein verhältnis zu kommen zur der der dem, dem 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 oberen drittel der spanischen liga genau. und dem oberen drittel aber der italienischen liga mit den dann doch wirtschaftlich klar strukturierten und auf jeden fall saubereren strukturen wirtschaftlicherweise als als sie als sie in spanien oder in italien ähm, gelernt und und gearbeitet werden und wenn du dann und deswegen finde ich dieses das ich finde die idee dahinter im moment glaube ich die einzige option auch für die bundesliga Irgendwer einen Investor finden, der ins Ganze investiert und nicht den Kampf um Hannover 96, 50 plus 1 und dann wir alle auch und dann dürfen wir nicht alle mitmachen. Und nehmen wir den jetzt oder nehmen wir nicht, sondern das Gesamtprodukt von oben mit, mit Geld ein bisschen international attraktiver gemacht wird, weil Macht ist nicht zu klein. Die Tradition von Bundesliga-Vereinen ist riesengroß und die, die Namen sind da und die Erfolge waren auch alle da. Warum nicht denen, die wieder die Chance geben, dass Eintracht Frankfurt nicht wenn sie zwei Spieler verlieren, darum kämpfen müssen, international mitzuspielen, sondern dass hm. sie das kompensieren können, Aber und auch nächstes Jahr wieder im Halbfinale. von irgendwas. Also es ist
0: doch gar nicht, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur die internationale Konkurrenzfähigkeit, sondern es ist ja auch der Wettbewerb. Und wenn du für andere Märkte interessant sein möchtest, die eben überhaupt gar kein Gefühl haben, zu Augsburg, einer der ältesten Städte in Deutschland, oder anderen Vereinen, die so, warum sollen die denn zuschauen? Warum schaust du American Football doch nicht, weil du Kansas City äh, liebst, weil du die seit 20 Jahren verfolgst und irgendwas über die weißt, sondern du weißt was über die, weil es einen Wettbewerb gibt und das macht diese Sportart interessant äh, für Zuschauer, die außen stehen, weil du das Gefühl hast, okay, du weißt nicht, wer gewinnt. Die haben jedes Jahr stehen andere Mannschaften im Super Bowl. Das ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Debatte. Die will ich gar nicht führen, aber es geht darum, dass wenn du zum Beispiel die Premier League guckst und all die Sachen, äh, der sprachliche Vorteil, der geschichtliche Vorteil in der Auslandsvermarktung, wie die in Asien, in Amerika und so weiter, die Aufspaltung des Spieltags, die ähm, Investoren, die da rein, all diese Dinge mal außen vor gelassen, Du hast in England, auch wenn Man City da Serienmeister ist, aber du hast ein ganz anderes Gefühl von Wettbewerb, weil du hast da ähm, zum Beispiel noch einen Liverpool, du hast jetzt einen Arsenal, du hattest mal einen Leicester, Nochmal, in, Deutschland 10, mal also. in Deutschland hast du seit zehn, lass mich mal kurz ausreden. In Deutschland hast du seit zehn Jahren Bayern, München und jetzt sind sie wieder Tabellenführer. Und wenn du von außen auf die Bundesliga guckst, dann siehst du die Bayern. Und dann siehst du nichts mehr. Und das ist langweilig, ähm, weil genau die, 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 je weiter du weggehst aus Deutschland, desto weniger zählt die Tradition, weil du diese Tradition gar nicht fühlen kannst, wenn du von außen auf die Liga guckst. Und lass mich, ich wollte eigentlich auf einen Punkt hinaus: nämlich: jetzt geht es um, die, um die Verteilung dieser Gelder. Wenn jetzt ähm, damit jetzt äh, zwei, drei Milliarden tatsächlich generiert werden sollten, so, dann muss ja diesem Deal erstmal zugestimmt werden. Und dann bist du bei der Verteilung, weil. Wenn du jetzt, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, zwei Drittel mehr brauchst du, um, um das, um sowas zu machen. Ja. So. Und was ist denn das Interesse der kleineren Vereine an diesem Deal, wenn das Geld jetzt auf Schlag so verteilt wird wie beim bisherigen Schlüssel? Weil, dann hast du doch de facto, selbst wenn jetzt irgendein Zweitligist drei ähm, Millionen Euro mehr bekommt, was bringt ihm das, wenn die Konkurrenz über ihm 6 Millionen, 12 Millionen, 100 Millionen mehr bekommt von diesem Geld. Das heißt, die Verteilung dieses Geldes äh, wird ja auch darüber entscheiden, ob ein Verein es in seinem Interesse sieht, diesem Deal zuzustimmen. Weil sonst sorgt er ja dafür, selbst wenn, für die, selbst wenn die Bundesliga versucht, als Gesamtprodukt, die Schere ein bisschen zu schließen zu den anderen Ligen, aber was ist das Interesse eines einzelnen Clubs zu sagen, ich kriege vielleicht drei, aber der über mir, den ich erreichen will, kriegt sechs oder noch mehr. Da ist ja der, der, der Wettbewerbsnachteil des einzelnen Vereins viel höher, als
1: dass er sagt, ich profitiere als Liga davon. Aber zwei, zwei Punkte. Erstens, ich vergleiche, ich vergleiche nicht mit der Premier League. Die Premier League ist das perfekte Produkt, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich vergleiche mit Spanien und Italien. Und ich vergleiche damit, wie man die Bundesliga in, wieder in den Wettbewerb bekommt. Ich meine, guckt dir die Geldverteilung für Spanien an, die ist auch achtmal so groß wie die, oder fünfmal, sechsmal, siebenmal so groß wie für Deutschland. Und da haben wir mit dem FC ja ein Team, das zwölfmal in den letzten acht Jahren die Europa League gewonnen hat. Das wäre doch schön, wenn wir nicht einmal alle 25 Jahre uns darüber freuen, dass Eintracht Frankfurt mal international was gewinnt, sondern, dass wir davon fünf Teams haben. Und wenn wir anfangen, ganz kurz nur zu Ende bringen, ich mach schnell, wenn wir davon anfangen, durch die Traditionsumverteilung und daraus Köln, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Dortmund, Schalke machen, was weiß ich, scheißegal. So, dann hast du auf immer wieder das attraktive Produkt, weil das kennt jeder in Europa, diese Vereine, mit einem drum und dran. Und dann kommt noch Union Berlin Überraschung mit dazu und alles das ist ein schönes Paket. Und das zweite, was du angebracht hast, ist die Umverteilung, das steht ja nirgendwo geschrieben, wie das umverteilt wird. Ich glaube, dass ja, aber das ist der springende Punkt. Ja, aber ich, ich glaube, deswegen wird das ja nicht so passieren, wie du sagst.
0: Ja, genau. Und da müssen wir mal, da, wir sind ja, also diese eine Debatte, ähm, die wird jetzt auch ein bisschen zu groß und die können ja. wir an dieser Stelle auch nicht führen. Es ging jetzt ja erstmal grundsätzlich äh, darum, ob dieser Deal zu sagen, okay, äh, was weiß ich, für 30 Jahre wirst du beteiligt an den Einnahmen, die meinetwegen an Auslandsvermarktung äh, erzielt werden. Also in der Zukunft liegende Einnahmen werden verkauft für Geld, was sofort fließt und dieses Geld äh, verstärkt dann Jetzt erstmal kurzfristig, ich weiß nicht, auf welche, auf welche Jahre das dann fließen soll, ob es sofort kommt oder ob es jetzt auch quasi dann über zehn Jahre gezahlt wird oder was auch immer, keine Ahnung, aber äh, in der Zukunft liegende Einnahmen werden quasi verkauft und damit äh, jetzt Geld fließt und da geht es dann jetzt wirklich darum ob die Bundesliga und die zweite Liga und die Vereine, die eben an diesem Deal abstimmen müssen, ob die darin Interesse haben. Und da glaube ich eben, dass es sehr viel damit auch zusammenhängt, wie diese Gelder verteilt werden. Weil, nochmal, was bringt es äh, Darmstadt, wenn sie sagen, oh geil, guck mal, wir kriegen 500 Euro, das ist ja mega geil. Aber warte mal, alle um mich herum kriegen ja mehr oh, Geld. Du hattest es schon gesagt, ich ja. muss jetzt
2: nicht mal einhaken, weil ich muss gleich mein Kind aus der Kita abholen. Leute. Lass, lass, doch mal die Leute da draußen was sagen. Nämlich in den Kommentaren. Mich würde nämlich interessieren, wie die das da sehen. Diskutiert's gerne in den Comments und dann können wir das Thema nächste Woche ja noch mal aufgreifen. Ich finde es ein spannendes Thema. Ist jetzt so am Ende der, der Sendung, äh auch ohne Tobi Escher, der uns das Thema einfach zwei Stunden vor Sendungsbeginn gesagt hat, beschäftigt euch mal damit. Ähm, und dann selber nicht hier ist. Ich fühle mich gerade ein bisschen unruhig. Ich würde mich gerne da noch mehr reinlesen. Ich würde gerne noch mehr, äh, auch das, was ihr gesagt habt, noch mal Revue passieren lassen. Ist jetzt, sonst geht das jetzt hier pingpongmäßig immer hin und her, weil wir letztendlich auch gar nicht wissen, wie es verteilt werden soll. Super interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, muss Deutschland glo 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 globaler Globuli. Globuli, Globaler Wolfsburg. Player werden? Fuggerstadt. Oder reicht es vielleicht auch, ein lokaler Player zu sein und wir sind einfach nur das kleine gallische Dorf? Oder ist das auch naiv? Es ist ein spannendes Thema. Fakt ist, es gibt diese Pläne. Fand auch interessant, wer da übrigens in dem Gremium sitzt. Mhm. Ne, das muss man sich auch mal vorstellen. Die haben ja auch eine unglaubliche Macht. Axel Hellmann, dann von Darmstadt, 98 einer, von Bayern. Und das war es auch schon, glaube ich. Noch von noch einem Verein. Ja. Aber wo man sich auch fragt, okay, wer, was ist das für eine Taskforce? Aber okay schreibt's gerne zu den comments. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen in Diskussion bringe, alles aber gut. sonst steht das Kind traurig für dem Luftballon der, äh, der darf nicht und auf
0: dem Schluff stehen, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, wir haben eh schon ein bisschen länger gemacht, also äh, vielen lieben Dank fürs zusehen. Äh, folgt dem Aufruf äh, Eddies und schreibt gerne eure Kommentare, äh, wenn sie freundlich sind unter dieses Video und <lacht> sie bestimmt. Äh, wir wünschen Tobias alles äh, gute und äh, Grüße gehen raus. Mein lieber, nächste Woche bist du hoffentlich dann wieder ähm, dabei und wir sehen uns dann eben auch nächste Woche Montag wieder. Dann können wir auch mal schauen, was das Champions League Achtelfinale für die deutschen Vereine gebracht hat. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.